0: continuación, Marca Poker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos del Naipe, Saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 9 de octubre, este que acaba y programa 187, este que comienza. Voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la sesión de este grandísimo espacio y por supuesto por hacerlo viable a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve ya con los titulares de un programa como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de
2: entrevistas. ¡Arrancamos! Bueno,
1: pues hoy tenemos un topic súper interesante, además en formato debate. Vamos a recibir aquí al CEO de Larus Poker, Jaime Sánchez Salvador, a la Team Pro y ganadora de un brazalete, Leo Margets, a la directora de torneos, Carolina Trigo, y a la jugadora amateur recreacional, Sara Mariani. ¿Por qué están todos ellos aquí? Pues para hablar de los torneos de mujeres, y es que don Jaime Sánchez Salvador decidió abrir un hilo muy interesante en redes sociales esta semana, eh, y el hilo se llenó de interacciones. La verdad que me sorprendió que es un tema del que se ha hablado mucho, pero aún así la gente tiene muchas ganas todavía de hablar de él. Y por eso lo hemos traído al estudio de Radio Marca y lo hemos traído al, al programa. Tendremos también un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Vamos a hablar con, con Dani Rivas, con Neubin que nos va a hablar sobre cómo conciliar el póker con la familia y además nos va a traer una serie de opiniones súper curiosas de lo que piensa la gente que no conoce el póker sobre el póker. Muy interesante. Cerraremos el programa con varias conexone, eh, conexiones, con el SPF de Troya, con el Sportfest de, de Torlodones, con el Mega Stack de Granada y también con una etapa más del campeonato de Moos Pro, esta vez en el casino de Yescas Completito el programa, 90 minutos por delante, de mucho naipe y de Moos. ¡Vamos a por ellos!
0: Escuchas Marca Póker, el deporte rey de corazones.
1: estos días se reavivaba en redes sociales el eterno e histórico debate sobre la mujer en el póker y lo hacía gracias a un hilo de Jaime Sánchez, lo decíamos antes, en el que lanzaba una encuesta preguntando a sus seguidores si tenía sentido organizar un evento exclusivo para mujeres, un torneo ladies, vamos. En el programa hemos hablado de pasada alguna vez sobre estos torneos de mujeres, pero nunca de manera muy profunda o con varios invitados opinando sobre ello, abiertamente. Bien, pues aprovechando el concurrido hilo que Jaime iniciaba en Twitter, eh, eso es precisamente lo que vamos a hacer esta noche, debatir sobre si tienen o no tienen sentido eh, los torneos de mujeres. Intentar conocer las razones por, la, por las que se hacen, escuchar las opiniones de los que están a favor y en contra y muchas cosas más. Para hablar sobre este interesante tema que nunca pasa de moda, tenemos con nosotros a la persona que inició la conversación en redes, Jaime Sánchez, CEO de Larus Poker. Eh, también tenemos, bueno aparte Jaime es colaborador habitual del torneo, del, del programa. También tenemos a Leo Margheres, la jugadora más importante del país sin duda, timpro del equipo Winamax y poseedora de un brazalete de las World Series of Poker, entre otros títulos. También a Carolina Trigo, directora de torneos. Eh, una de las pocas que hay en nuestro país. Diría que la única, no, no sé, ahora le preguntaré, pero una de las pocas directoras de torneos y eventos de póker que hay en nuestro, en nuestro país. Y luego Sara Mariani, jugadora recreacional, ganadora de muchos torneos para mujeres, incluyendo el EPT Ladies o el World Poker Tour Ladies recientemente. Muy buenas noches, saludos a, a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Hola.
3: Buenas noches.
1: Hola. Oye, eh, Jaime, voy a empezar por ti. Porque además eres la persona que iniciaba el hilo eh, y encima estás muy lejos ahora, ¿no? ¿De dónde te pillo? En Colombia, nada más y nada menos.
4: Aquí andamos por tierras colombianas y sí, Bogotá. Aquí estamos.
1: ¿Pero y qué estás haciendo por allí? Cuéntanos.
4: Ah, inauguramos un proyecto que llevábamos ya tiempo trabajando, que era el Circuito Nacional de Póker Colombia, y dentro del proyecto del Circuito Latino. Y justo mañana, el lunes, arrancamos la primera etapa del Circuito Nacional aquí en, en Bogotá.
1: ¿Pero es, es, es Circuito Nacional de Póquer Colombia o es Circuito Latino de Póquer? Porque he visto el logo de CLP, Circuito Latino de Póquer. Eh, ¿Lo habéis renombrado?
4: No, aquí jugamos como Circuito Nacional de Póquer. Eh, Colombia va a tener su propio Circuito Nacional con cinco etapas anuales en, diferentes, en cinco ciudades distintas. Y luego está el Circuito Latino, que incluye una etapa también dentro de Colombia, pero que son otros países. Estará Perú, Chile, eh, República Dominicana, eh, Panamá. Pero eh, aquí lo que iniciamos ahora es el Circuito Nacional de Póquer Colombia. Vale,
1: vale, vale, vale. Oye, eh, el hilo que iniciaste el otro día, presumo y entiendo que lo hiciste para mm, tener la opinión de tus seguidores para eh, en el futuro saber si haces o no haces o integras torneos exclusivos para mujeres dentro de tus festivales, supongo que por ahí iría los tiros.
4: Bueno, en realidad, en realidad no, fue, no fue por eso, fue porque eh, era un día normal de, de estos de noche que te sientas en el sofá con, con mi padre que estaba estos días en mi casa y estábamos viendo un programa en, en un canal de televisión, en Vamos, creo que era, de, de deporte, de fútbol, y hablaba sobre cómo la mujer había eh, cambiado el papel en, dentro de, 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 del, del fútbol. Desde la primera presidenta de un club deportivo en España, María Teresa Rivero, en el Rayo Vallecano, hasta bueno pues cómo ha ido avanzando, cómo se ha incorporado la mujer a, al fútbol en, en España, eh, o cómo incluso la sociedad española había cambiado de los años 80... Eh, ...ahora en cuanto a la visión que tenía de la mujer... ...o la mujer dentro de los deportes que eran eh, mayoritariamente masculinos... ...era un programa muy interesante, además por capítulos... ...y viendo ese programa me surgió la duda... ...me surgió la duda porque en realidad... ...España ha cambiado tanto en estos años... ...y yo lo he vivido en primera persona... ...porque he vivido los años 80 ya de adolescente casi adulto... ...y he visto ese cambio generacional... ...y me preguntaba si realmente en, el, en este juego... ...en el que nosotros somos parte importante si realmente era necesario, o era o no era necesario, tener un evento específico para mujeres. Y me vino a la cabeza, yo qué sé, hasta la corrida de Jesús Nubri, que es aquella famosa que hizo solo para mujeres. No sé, si me, me pasaron tantas cosas por la cabeza que al final eh, quería preguntarlo. oye pues yo tengo claro que no iba a hacer un evento de Ladies en un circuito nacional, pero quería saber la opinión de los demás. Ahora,
1: o sea, ahora, ahora te preguntaré exactamente por qué no quieres hacerlo. De, después hablaremos de eso. Eh, ¿qué, qué, ¿Quién ganó la encuesta, por cierto? La encuesta que lanzaste, que participó, participó mucha gente.
4: <risa> no, no lo vi, ya no, me, no fue importante, pero creo, espérate, lo, lo, lo tendría que mirar, pero sinceramente ya ni me fijé siquiera quién ganó la encuesta. Yo te, lo, yo
1: te lo pregunto, pero sé, lo sé. O sea, que te lo puedo
4: decir de, yo. Dejó de, ser, dejó de ser vinculante cuando el hilo eh, se volvió a pero sí, creo que ganó el no. Venga, sí, sí,
1: ganó, ganó, el no. ganó con un 65,3% que no tienen sentido los torneos de mujeres y eso que seguramente la gran mayoría de los que han votado en esa encuesta son hombres, porque la gran mayoría de tus seguidores eh, Jaime entiendo que son hombres.
4: Sí, eh, el mundo del póker, prácticamente hombres, correcto, sí.
1: Muy bien, eh, Leo, estás por ahí.
5: Hola. Sí. ¿Qué tal, amiga? Como va, va. Muy bien por aquí.
1: De vuelta de Bratislava, ¿no?
5: Buf, sí, aún recuperándome, la verdad. ¿Qué tal te
1: fue por allí en el, en el Winamas Poker Open?
5: Eh, fue una locura, creo que es el segundo mayor torneo de la historia de Six Max, o sea, imagínate el récord y luego, bueno, ya sabes cómo son los torneos de Wina, que cuando el poker no va bien, el plan B es un poco destructivo en el
1: buen sentido Sí, sí, la verdad es que lo pasamos bien, hubo tiempo para jugar, hubo tiempo para trabajar, hubo tiempo para, para tomarse una cerveza, la verdad que los, 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 los eh, o dos, los eventos de Winamax son muy completos porque tienen de todo, y el que el que va y los prueba por primera vez eh, os puedo asegurar que vuelve los años siguientes, es, es una pena que no podamos disfrutar este año, Leo, de Dublín ¿eh? porque Dublín es un pedazo de sitio también que donde, te, donde te lo pasas genial
5: pero te digo una cosa, yo creo que Bratislava, como sustituto, que no sé si lo será o no, pero me encanta porque estás mucho más. O sea, Dublín es, es brutal porque estás como ahí aislado, pero en Bratislava estás en el medio de la ciudad. Ya. Yeah. Y prendió. Yo creo que los españoles aún les falta confiar más en los eventos de Wina, porque la locura, todo, o sea, la cantidad de franceses que había. Sí, Al sí, final, sí. igual que yo, ¿no? Increíble. La, sí. la sensación de de compromiso con la marca que tienen, tío. Yo no sé, me quedé muy sorprendida.
1: Pero te, de todas maneras eh, eh, es, es un poco cuando Wina sale de España. Por pues si te das cuenta el, el WPO de, de Torrelodones hubo muchísimos españoles. En la, sí. en, la, en la etapa de Aranjuez del WIP hubo muchos. En esta de, de noviembre va a estar masificada y la final en marzo en Aranjuez también estará masificada de españoles. Es algo con los Wina más Poker Open exteriores. Más...
5: Por eso digo que totalmente, sí y es que yo lo entendería lo que si no lo digo como mal por parte de los españoles digo que me alucinan los los franceses lo comité sí, sí. tan ¿no? que o sea Ibas por Bratislava y si no veías a alguien con merchandising de Wina... Ya, ya,
1: eso era de locos. Eso, pero además, bastante lejos, yo llegué a ver flyers, sí, sí. flyers en restaurantes muy lejos del casino. Flyers, que yo no sé quién hizo esa labor, pero chapó, porque dejó flyers en todos los sitios.
5: No, y luego, eh, gente, gente que se compraba y su sudadera o lo que fuera, le veías en a tomar por saco súper lejos, a 10 kilómetros,
1: visitando el castillo. Sí, sí, y te dio tiempo a hacer turismo, ¿no?, por lo que veo.
5: Eh, desgraciadamente, sí, porque ya sabes lo que significa, ya, ¿no? Menos
1: horas de mesa. Oye, eh, tú no... Obviamente este debate para ti es un debate de, en el que has participado innumerables veces, te han preguntado, prácticamente en todas las entrevistas que haces, sobre todo para medios generalistas, siempre te, siempre sale el tema. Sí,
5: incluso la charla TED eh, un poco... Claro.
1: Eso es lo que te iba a decir. La charla TED, que es, eres unas eres Yo creo que la única ponente en castellano de póker en una charla TED ha sido tú, que no solo era de póker, era también de, otro, de otras temáticas, pero venía muy al pelo porque hablabas de póker y de la de las diferencias entre sexos, masculino, femenino. Muy interesante para este debate. El que no haya visto, charla TED, Alcobendas, Leo Marjés lo podéis poner en, en YouTube y tenéis una charla de 15 minutos súper interesante ah, sobre ha por.
5: Ha parecido spam, pero venía a cuento. ¿Ah, sí? ¿Ha parecido spam? No, digo yo, yo, que te he sacado ahí. Como ah, de...
1: no, 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 pero viene a cuento total. Viene a cuento total porque porque son mucho, muchos de esos temas los vamos a tocar hoy, ¿no? De, de sí. por qué los tonos de mujeres tienen o no tienen sentido, por qué no deberían existir, por qué sí. Y muchas de las cosas que hablas en esa charla TED eh, vienen perfectas para este debate.
5: Sí, sí, yo creo, que, yo creo que vienen bastante al caso. Bueno, yo la verdad que a pesar de que no me yo no me desdigo de nada lo que dije, cada vez eh, soy menos radical en todo.
1: Vale, o
5: sea, vale, vale, sí. vale.
1: Ahora nos me explicas. De... Ahora nos explicas. Sí. Carolina Trigo, señorita. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Eh, ¿Te pillo por Madrid o dónde te pillo?
6: No, me pillas de descanso, bueno, de descanso no descanso trabajando desde casa en Badajoz.
1: Oye, ahora los freelance os estáis <risa> hinchando a currar, eh. Es que hay sí. eventos por todos lados, es que hay, hay falta de grupieres, de hecho. Sí, sí,
6: hay falta, hay falta. No ahora, sí. cada vez más para encontrar buenos trabajadores.
1: Nosotros, tú lo sabes, nosotros ahora mismo ya no tenemos plantilla suficiente para hacer frente a los, al tipo de eventos que traemos, tenemos que traer extras para todos los eventos, y si no estoy en Bahamas estoy en Dublín, si no estoy no sé dónde o sea, es imposible coger grupieres y flores y directores de torneos, o sea, es una cosa eh, va a ser el, el, el empleo del futuro, Carolina.
6: Bueno, ojalá y no fuera si pagaran como deben, pero
1: la Oye, mira, si ya es raro Ver mujeres en torneos, que estamos hablando aproximadamente un, un 3, un 7, un 8% del fil mucho más raro todavía es que los dirijan mujeres. Tú eres un, una rara avis.
6: Sí, soy de las pocas.
1: Sí. ¿Hay, ¿Hay alguna otra directora de torneos española que es, te suene?
6: Es española como nacional española creo que no. Está Daniela, que lleva mil años sí. viviendo en España. Sí, sí. Pero como española como tal no es. Ya, ya. Y, pues, Así, dándome a pensar, creo que no. Bueno, eh, de vez en cuando hace alguna función.
1: Va a ser muy interesante escuchar tu punto de vista como mujer, por supuesto, pero también como directora de como directora de eventos. Eh, y te quería preguntar si si, eh, eh, si escuchas cuando tú eh, porque tú has participado en eventos de mujeres como jugadora creo que también, bueno sí, no creo, no seguro, has participado en eventos de mujeres como directora, porque este último World Poker Tour en Madrid tuvo evento Ladies y estuviste tú al frente de ello. Eh, ¿Las cosas que escuchas en esas mesas eh, son diferentes a las cosas que escuchas en torneos mixtos? ¿Ves más complicidad entre las mujeres en los torneos? ¿Ves que estén más a gusto? ¿Ves que, que funcionan mejor? Eh, sí, es,
6: sí, sí, es diferente. No siempre, porque he estado en torneos en Dublín en el que había 40 50 chicas jugando Y quitando algunas que sí que se la ven más Que es como que no tienen ni idea de dónde están eh, Son jugadoras normales En el caso de Madrid sí que es cierto Que quitando dos o tres que sabían jugar eh, Las demás eran, vamos, de hecho creo que había tres Que era la primera vez que se sentaban a una mesa
1: bueno, y una de las que sabía jugar, que además fue a la, a la postre la que se llevó el título de Blue Poker Tour Ladies, está aquí sentado conmigo en el estudio, se llama Sara Mariani, jugadora amateur, recreacional, especialista, se puede decir Sara, en torneos de mujeres porque has jugado siete y has ganado cinco, eso es muy extraño. A pesar de que los fields hayan sido reducidos, algunos no tan reducidos, ganar cinco eventos de mujeres de siete que has jugado en tu vida es, eh, es muy complicado, ¿no, Sara? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Pues no sé si es complicado, pero sí que se me deben de dar bien.
1: Sí, porque eh, ya ganar un torneo es complicado, todos lo sabemos. Entrar en el dinero primero es lo difícil, luego después una carta de dinero, avanzar e intentar ganar. Pero tú, sin embargo, tienes una manera de jugar. Eh, que es característica de los torneos de mujeres o tú todos los torneos los planteas igual y se ha dado la circunstancia que los que ganan son los de mujeres?
3: Todos los planteo igual, se ha dado la casualidad. Vamos, creo. O sea, a lo mejor hay otro factor que, que ahora se me escapa, pero, pero sí que es verdad que el primer torneo que jugué fue un Ladies, un Free Roll, hace pues 14 años y, y lo gané. Entonces, eso sí que me dio un, una lanzadera a, a probar en los mixtos. De hecho, el segundo que jugué ya fue un mixto y de ahí, pues obviamente juegan muchísimos más mixtos, pero es verdad que la, la realidad es esa: que los Ladies, pues, pues sí, tengo un alto porcentaje de ganarlos. Y ahora mismo sí que diría, me encuentro igual de cómoda en unos que otros, porque también ya después de 15 años tengo otro, otras Además, que, tablas.
1: Que, que pueden ser torneos de mujeres de club, torneos de mujeres pequeños de casino, o incluso tú te has llevado el torneo de mujeres más importante que hay, eh, fuera de las World Series que ese es el más importante del mundo el, el Ladies Event de World Series pero tú te llevaste en 2011 el evento de mujeres de la final del European Poker Tour que es, una, es, es un evento ladies eh, posiblemente de los más caros que hay y de los más importantes y ese también te lo llevaste Sí o, Oye, eh, ¿te sientes más cómoda jugando torneos de mujeres que mixtos?
3: En ocasiones sí pero no especialmente al principio he de decir que sí para mí era más cómodo todo pero como digo como ya he crecido y tengo otras tablas en, en general, ahora mismo no, no es relevante eso.
1: Eh, y se te dan, eh, es obvio que se te dan mejor los torneos de mujeres, pero ¿te, pa, ¿te resulta más sencillo jugar contra mujeres que contra hombres?
3: Pues depende un poco de las jugadoras. En, en la final del EPT, por ejemplo, tuve a Vicky core en la mesa final y con quien jugué el, el heads up, India's Torra, creo que se llamaba, mm. era bastante potente, ¿eh? entre otras que recuerde. Y luego, pues también es que soy jugadora recreacional, tampoco juego grandes eventos con, con jugadores profesionales. Pues pues bueno, el caso es que sí, que sí que depende un poco de las personas. No no especialmente me resulte más fácil, porque depende un poco de con quién esté jugando, pero sí que puedo estar más cómoda, sobre todo al principio, en los torneos de mujeres.
1: Bueno, por tus palabras deduzco que para ti... Eh, sí que tienen sentido los torneos de mujeres, ahora eh, nos explicarás por qué, pero me gustaría preguntarte Jaime si para ti personalmente los torneos de mujeres tienen hoy por hoy sentido o no lo
4: tienen. Bueno, ya creo que expresé mi opinión cuando resumí el, el hilo que inicié sin querer queriendo y, y mi opinión es que el sentido como tal, por lo menos hablo de España, ¿eh? tampoco me gustaría generalizar porque al final cuando descubres diferentes culturas en los que entiendes que el papel de la mujer... Eh, todavía está en fase de, de crecimiento entiende que igual sí es necesario ese tipo de eventos para normalizar esa, esa situación, esa entrada de la mujer en este tipo de juego pero yo estaba refiriéndome a España en concreto que tiene una situación muy específica en cuanto a la posición que ocupa la mujer ahora mismo en el panorama eh, de la vida cotidiana diaria de nuestro país y, y entiendo que en España no, no lo entiendo como necesario para que una mujer sienta libertad para jugar un torneo de póker que entiendo que no es ni mixto, es simplemente un Open, un evento abierto para todo el mundo, igual que yo como mayor de 50 tampoco entiendo que haya la necesidad de tener un evento para mayores de 50 ¿sabe? básicamente porque entiendo que los torneos de por sí ya son Open, ya son abiertos y simplemente hay que tener el dinero para pagar el baile eh,
1: en la caja. Esto, de esto estaba hablando ayer eh, eh, con Sara, hablaba sobre, eh, sobre, sobre este tipo de cosas, que si tienen más o menos sentido, pues hacer torneos senior, etcétera, etcétera, para gente mayor, porque parece que lo que estás diciendo es que eh, tienen que jugar ellos solos, porque no pueden jugar contra los nuevos talentos y, y tal y cual. Pero, pero pero yo estaba pensando, para mí, yo tengo 44 años, dentro de 6 años ya poder participar en torneos senior, estaba pensando, oye, yo voy a querer seguir toda mi vida compitiendo contra los jóvenes porque es mi mayor motivación eh, decirles, oye, yo llevo 20 años jugando y a, a mí no me chuleáis y a mí me gusta jugar contra la gente joven y ganarles y contra los buenos, pero, pero de repente me puede apetecer un torneo, sentarme solo con el Púa, el Drácula, Barico, Gorrioncillo, Tsunami, no sé qué. Toda mi gente, de repente, solo con ellos, para hablar de mis cosas, de nuestras cosas, sin injerencias de otras personas, de tal, también me va a apetecer. Y no porque... Y me va a gustar que alguien me haga ese tipo de torneo, ¿sabes?
4: Te un torneo en tu casa, los invitas a comer y después juegas una partida. No, pero quiero que me tiren deals profesionales,
1: quiero la comodidad de un casino, quiero buenos premios. no
4: A ver, yo... Yo voy a opinar desde el otro punto de vista. Yo llevo como cuatro años compitiendo en, en, en mountain bike en campeonatos oficiales y la diferencia cuando notas es que, por ejemplo, yo corro en de 50 por mi edad, pero compito corriendo al lado de gente que tiene 18 años. Ya. Cuando llego a meta, mi categoría está en mi categoría, obviamente. Tardo más que un niño con 18 años en llegar, eh, está claro, y más que uno de 30. Pero yo corro con ellos, salgo en la misma, en la misma, en el mismo cajón que ellos. Pero no es igual, eh, Jaime.
1: No, en bueno, el póker
4: no se puede hacer eso. Bueno, por eso todo el mundo juega igual, no puede dividir por categorías, pero yo quiero correr y quiero jugar, quiero competir y quiero notar si tengo la capacidad de jugar con gente más joven que yo y con mujeres que tienen otro estilo de juego porque porque todos tenemos una mentalidad diferente con personas de otros países con otra mentalidad de juego es, que, es como si tuviera que separar un evento por, por, por países, por ejemplo porque nuestra mentalidad es diferente a la de un eh, yo que sé, a un portugués o a la de un francés o a la de un, hablaba Leo antes de los franceses el chauvinismo francés hace que vayan en masa a Bratislava y eso también les hace que jueguen de una manera distinta al póker porque es una cuestión de carácter entonces, separar a la gente por su situación, eh, por su origen, por su sexo, por su edad, me parece que no es lo que corresponde en un evento que tiene que ser open, abierto a la competencia.
1: Leo, ¿qué, qué te parece lo que dice Jaime? ¿Qué piensas? ¿Tienen o no tienen sentido los torneos?
5: A ver, yo pienso que si hay demanda, eh, tienen sentido, ¿no? O sea, es que habría que diferenciarlo, como si son una necesidad. Yo no los veo como una necesidad, porque creo que como... Me lo ha dicho Jaime, hoy en día tenemos las mismas oportunidades, hombres y mujeres, para que si lo deseamos, mmm, podemos inscribirnos en cualquier torneo de póker. Bueno, si lo deseamos, si contamos con el dinero. <risas> ah. eh, eh, dicho esto, desde un punto de vista de marketing, me lo puedo plantear, ¿no? Al final, también son empresas, eh, quieres eh, ganar dinero... Haciendo, organizando torneos y dices, ¿por qué no vienen más mujeres a mis torneos? O sea, puedo entender que se plantee la opción y no me parece, o sea, ni, ni siquiera lo recriminaría desde un punto de vista de marketing. Ahora bien, lo que a mí me genera un poco como de repelús es esa manera que a veces, como a veces se ha vendido los torneos de mujeres, de eh, así estamos más a gusto o es el espacio seguro que además lo curioso es que igual no es que se haya vendido igual es que realmente hay mujeres bastantes que se sienten más cómodas porque yo aprendo con ellas me lo han dicho también nos sentimos más cómodas
1: sí y... es, es que a veces hay mujeres que verdaderamente quieren disfrutar del póker solo sí, entre mujeres y eso perfecto. no lo, eso no lo puedes cortar si, si... no
5: por eso por eso si, si es que si tú si quieren eh, quién soy yo para decir no pues, por supuesto adelante el tema es que cuando hay veces que lo que les molesta del del póker es el póker, o sea, no es que sea un hombre, es esa presión ese eh, ese entre comillas, por supuesto, entender pero el hacer la vida difícil al otro eh, que el notar que el otro es un hijo de puta que te está poniendo todo el rato entre la de la pared y tener que tomar decisiones con muchísimo estrés jugando de todo el stack todo el rato cosas, eh, situaciones claro, pero... que son estándar en el póker pero que muchas veces en los torneos de mujeres la verdad es que no se dan, no tanto, claro, en menos se Pero es que ese,
1: ese, ese tipo de jugadora eh, no le gusta el póker. Lo que le gusta pues, es el rollo social, básicamente. Pero,
5: pero existe, y esa sí. es la chica que casi nunca acaba haciendo la transición a los torneos mixtos, que tampoco es obligatorio. Serio, si a ella lo que le gusta es jugar a póker entre chicas, es cojonudo. Pero es que creo que le gustaría lo mismo jugar al bridge, o jugar a la canasta, o al mus. Porque creo mínimo. que, es, como tú bien has dicho, lo que le gusta es el factor social. Ahora bien, si... Si le gusta, porque a ver, es que a ver, eh, alguna dirá, no, es que me he sentido intimidada por alguna frase que me ha dicho algún chico, gilipollas, hay en todos lados. Y es como, yo a veces pienso, para hacerme un poco también de abogado del diablo, yo estoy muy sesgada uno, por, por mi experiencia, porque evidentemente, eh, si todas empezasen jugando EPT, seguramente no tendrían esta sensación, lo pienso de verdad, que cuando, a veces, cuanto más abajo empiezas, eh, la gente es más maleducada, porque lo he vivido. Sí, sí. Y luego también hay otro factor inevitable que es la personalidad, ¿no? Que igual a mí un idiota de repente, un señor me dice, ¿qué? Si te gano el bounty nos vamos a cenar. Y realmente es que me da la risa, o sea, no le hago ni caso y, 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 paso, y le cambio de tema. Y yo tengo que entender eh, que haya chicas que eso les haga pasar un mal rato de cojones, pero de cojones.
1: Sí, sí. Eh, como por, hay muchas preguntas indiscretas en ¿eh? una mesa de, de, de póker a las mujeres, como si te ha pagado el baín tu novio, si te, vas bancada seguro, ¿no? Todo ese claro, tipo de, sale... de clichés.
5: Sí, me sale contra trolear, pero no. pero, pero podría no ser así. Me, me, imagínate, pues puede puede que te genere una incomodidad muy bestia y sentirte súper agobiada y eso obviamente no se va a dar en un torneo de mujeres.
1: Carolina, eh, ¿tú les ves sentido a los torneos de mujeres?
5: Vamos
6: a ver... Eh... Eh, lo que es en sí, como puede ser un promotor, torneo de mujeres, obviamente, cero, porque porque es un torneo que no vas a tener rentabilidad. son... Eh, el, la que te juega un bain grande te va a jugar un high roller, te va a jugar un main event y no te va a jugar el eh, ladies. Si, si
1: coinciden, no, desde luego. Si coinciden, seguro que no te va a jugar el, el ladies.
6: Incentiva, o sea, para el hecho de incentivar a nuevas jugadoras, jugadoras que vengan de online, de Bain pequeñitos. Para enseñarles el vivo, para para ese sentido, para mí me parecen perfectos. Para el hecho de que te puedas sentir más cómoda o no, ahí estoy 100% con Leo, que depende mucho de la personalidad de la persona. Yo te podría contar una y mil historias malas y buenas. Eh, estoy en un mundo de locura desde hace 10 años y todos los conocemos donde andamos. Entonces, no sé qué decirte. ¿Tú estás, Como... ¿Tú
1: estás más cómoda jugando torneos de mujeres que los has jugado? ¿A ti a a te ayudan o te ayudaron en su día a incorporarte al mundo del póker los torneos de mujeres o no?
6: No, es que yo ya jugaba al póker antes de empezar a tirar cartas vamos, jugaba enredábamos en casa con los compañeros de piso y tal y ya estaba acostumbrada y después de trabajar las partidas que me tocó bajar al personal el jugar con hombres nunca me ha supuesto un problema porque ya me dieron toda la guerra del mundo la mesa de Omaha de 5 o 10 de estos ya es que tú vienes tú, tú
1: vienes con muchas tablas ya Primero, antes antes fuiste jugadora y luego encima con toda la experiencia que tienes en casinos
6: todos los calos, malas contestaciones o barbaridades mm -hmm. que me puedan decir en una mesa ya me las dijeron en claro,
1: vez. porque como trabajadora, como trabajadora tienes los mismos problemas que como jugadora, es decir, cuando tú tiras cartas en cualquier juego de casino, ¿eh? no me refiero al póker tienes que aguantar también eh, de vez en cuando muchos comentarios machistas ¿no Carolina?
6: Peor. Me lo he pasado mucho mejor jugando que trabajando.
1: ¿Hay más machismo trabajando que jugando, tú crees? ¿Hay más respeto en las mesas que cuando eres jugadora que cuando eres trabajadora?
6: Sí.
1: Sí, sí ¿no? Eh? Pues es curioso. que es curioso, eh,
6: Una mujer te diga lo que tienes que hacer. No todo el mundo lo... No voy a decir todo el mundo. Lo... No todo hombre lo acepta.
5: Y Carolina, perdón, esto sigue hacia día, o sea, porque claro, eso yo sí que... Mira, yo recuerdo que estaba como buen dinosaurio, ya jugaba en la época en la que existía Everest, Ajá. y os acordáis que estaba, como se llama? Paloma, olvidé su apellido.
1: Sí, la chica rubia aquella, ya sé quién dices.
5: Que llevaba, que era la country manager de sí, Everest. Sí. Eh, en casinos, de querer desaparecer, de directores, de, de, de gente del staff de casinos, diciéndole a Juanjo, que, Juan que era también otro otro que llevaba temas de Everest, pero nada. Y, Ay, ¿qué, delante de ella, ¿qué secretaria más guapa te has buscado?, <risa> ¿sabes?, y movidas. Eh, de la barbaridad. Pero
4: volvemos a lo de antes, eh, que, que, que fue el inicio del hilo de tweet, del Twitter. Eh, España, en estos años, ha cambiado muchísimo en ese concepto de, de la forma en la que el hombre se enfrenta a la mujer. Ya no solamente por la normativa legal en la que la mujer puede denunciar al hombre por un piropo, sino por incluso la forma en la que el hombre de hoy entiende el papel de la mujer. Es que ha cambiado tanto que eso ya no se puede ver. Hace 15 años era normal que un albañil le dijera a una mujer por la calle que guapa va o eh, no que sé, si fuera gamba te comería toda la cabeza. Pero eso ya hoy es inviable, ¿sabes? Ver, en España. Entonces, ha cambiado... Vamos, vamos a...
3: Ha cambiado mucho, okay. sí, Jaime. Lo que pasa es que en el imaginario colectivo todavía queda esa herencia la y, y la impronta y todavía quedan muchos años para, para ganar la batalla. eso. O sea, Entonces, Yo creo que todavía hay desafortunados en las mesas, pero pero sobre todo también los prejuicios que tenemos las sí. mujeres. ¿Cómo vemos el, el juego? ¿Cómo vemos este juego que siempre es asociado a lo masculino, al hombre asociado a lo al ocio, a fuera de casa, a la mujer siempre dentro? Entonces, todo esto todavía yo creo que quedan bastantes años para... Para, para ganar la batalla Sí que por estamos eso. en un momento En el que es el empoderamiento femenino La sororidad, todo esto Entonces, por eso, y ya, ya entro al hilo Sí que los defiendo en un momento Como hoy en día O sea, sí que creo que son necesarios Precisamente para las potenciales jugadoras O sea, aquellas que a lo mejor no se dan O sea, no, no tienen el valor para iniciarse en el juego Esto sí que puede ser un trampolín Como pasó conmigo hace 14 años Y como me consta que ha pasado con otras tantas jugadoras Que ahora sí que juegan
6: torneos ver,
1: mixtos dim, o sea, Dime, Leo
6: para el empujar, para que ellos vean Carolina. Lo, que, lo que lo que realmente vives cuando vas a un torneo. O sea, yo hace un montón de tiempo que no salía a jugar. He estado con Tere en Bratislava y en el Vamos, justo la semana antes del WiNa que no me pude quedar al final. Y, y nos lo hemos pasado genial. Y hay una chiquita que ganó eh, la entrada al torneo por un sorteo que hicieron por internet y la muchacha se ha ido encantada y arropada y tía que yo no me lo esperaba sí, pero, así. Pero, jugaba pero, un... pero...
4: Perdóname, Carolina, perdonadme todas, perdonadme todas y no no, no quiero ser eh, yo el, el que tenga que poner la voz masculina en una conversación de mujeres, pero es que eh, quizás nosotros vemos el, el, el mundo de una forma distinta en la que vosotras lo entendéis y yo soy el primero que voy a defender el papel de la mujer en cualquier sector, incluido el nuestro. Es más, eh, Carolina, sabes que tuvo una oferta laboral mía hace mucho tiempo, no, no hay problema, yo quiero a las mujeres dentro de este sector y jugando, que no entiendo que la herramienta de marketing eh, de un torneo femenino, eh, solo ladies, sea, eh, sea buena. Como herramienta de marketing la veo nula, porque decía antes Carol también hay muy pocas mujeres que van a seguir en el juego, es decir, el porcentual que te va a quedar para seguir jugando va a ser menor, porque viene la novia del, del jugador, la amiga de la amiga, son las que participan ahí porque están aburridas y juegan aquello, y te queda un porcentual tan mínimo que no te es ni rentable organizarlo. Pero yo, a mí lo que me sorprendió del hilo, y dar un momento es cómo varía, cómo, cómo degenera de vuelta en el machismo y en la forma en la que el hombre entiende a la mujer, y eso es lo que tenemos que quitarnos de la cabeza hombres y mujeres. Todos, sí. tenemos que quitarnos de la cabeza eso Porque ¿Sí? el papel de lo ¿Sí? duro Pero el de la mujer
1: también tiene de receptor Di Carolina, dime sí. O Leo, no sé quién está no, no.
6: En el Iris Que van 60, 70 pibas a jugarlo Y se lo pasan de puta madre Y luego juegan los demás eventos O América donde hay tropecientas Está el equipo de ¿Cómo se llaman las chicas estas? Las de Poker League of Nations De USA esas chavalas se juntan 300 y 400 y se, vean de, se van de bien. La
1: WPA, la Woman Poker Association, que por sí. cierto, luego hablaré de ella, que también tiene sí, sí. cosas muy radicales y ¿eh? muy especialitas.
6: ¿no? Y son
4: geniales. Pero todo eso me parece perfectísimo.
6: El hecho pero de la... Marrakech, que me he ido dos millones de veces por quedarme, en vez de quedarme con un chi con una chica a dormir, porque no van chicas quedarme con un chico a dormir, es que ya estoy con él. Por el, Y tú te vas a dormir con un chico y no pasa nada. Y una chica de pero... Oye, son este estigmas te... que hay que empezar a quitar de la mente. Entonces, eh, el tema que tenemos actuando, nosotros. ¿no? no
4: mencionándolos, actuando. Es decir, no hace falta, no hace falta generar un lady para quitar estigmas que ya tienen que haber paz que son tan antiquísimos que no hace falta ni hablar de ellos. Claro. Yo no, no creo no, no, que no sean... parejas por compartir habitación. No lo son. Vamos a quitar el estigma de la cabeza. No hace falta repetirlo.
3: No creo Entonces... que sea es el motivo. O sea, de un ladies, precisamente, eh, yo creo que es un poco el trampolín para que jueguen potenciales jugadoras. Y además, yo tampoco lo veo como marketing. Lo veo quizás como más responsabilidad social. Un poco para inclu para incluirlas dentro del escenario, Pero... para, para darles un poquito esa ayuda.
1: A ver, Leo, perdona.
5: No creo no, el mensaje de incluirlas es que realmente no es necesario. O sea, que. Claro. Que la familia <risa> es ¿No? que a ver que gilipollas habrá en un torneo de póker mixto de, de 100 pavos y en una discoteca. O sea, que sabes lo que te quiero decir, que al final es. La, eh, tú, mm, me parece más interesante eh, que sepan que si hay alguien que les molesta en la mesa, pueden llamar al Flor y se va a hacer algo al respecto, que no generar eh, una ¿No? de en el que necesitamos un espacio seguro. A mí, personalmente, me parece que el mensaje a largo plazo es más Muy bien bueno. no, es que yo no creo que necesitemos
3: un espacio más seguro yo lo que hablaba antes una vez que he dado el salto hace ya unos años ahora mismo no, no noto la diferencia, también tengo más tablas en la vida en general, lo que digo es que a mí me ayudó a, a dar el paso primero a perder el miedo al juego ¿Vale? Porque aquí jugamos por, para demostrar que se sabe, para competir con otros y, y sobre todo un jugador recreacional como es mi caso. ¿no? Pero eh, yo, yo de hecho en el, en el World Poker Tour este que estaba Carol, lo puede decir, había una jugadora que era bastante impertinente. Y es una mujer. Y en cambio, el torneo que me jugué dos semanas atrás, que la mayoría eran hombres, estuve súper encantada y no había problema. Eso depende de la persona. O sea, el, el prejuicio claro. que tenemos las mujeres es que parece ser que vamos a estar en un entorno no seguro. Pero esto, claro. de hecho, es una invitación para decir: Mira, ven. O sea, no, incluirlo es verdad que no puede ser, o sea, no es una palabra a lo mejor muy propia para este sentido, pero sí que es verdad, es una invitación decir: Ven, que no pasa nada, pierda claro. miedo. Entre nosotras, las que estemos jugando, ya verás cómo te vamos a decir que no es para tanto. que y leo.
5: Pero, pero eh, ese mensaje. Primero, primero
1: Leo, luego luego Carolina. Vamos a, vamos con Leo.
5: No, muy rápido. Digo, ese mensaje que me parece cojonudo puede ser igual sin hacer un ladies. O sea, animaros, que ya verás, que porque la experiencia es muy, muy gratificante. Es más, o sea, yo qué sé. Claro. Pero, sí, pero
3: al para... final la práctica es lo que va ¿Carolina? a hacer. Carolina, casos.
1: dime.
5: No, que yo lo veo eso, yo lo veo como una puerta de que hay muchas
6: que no quieren, que se ven cohibita, de que, que me, yo que hago allí con tantos chicos. Pero, y por, no.
1: ¿pero, Pero bueno,
3: vamos a ver, es que hay que ver un poco también eh, eh, la comunicación, ya ya no me refiero incluso a, la, a los medios de comunicación de masas a la publicidad histórica, que el otro día también lo hablamos en, en Twitter, Jaime, o sea, los embajadores que se cogían antes cuando se podía, porque ahora las la restricciones la verdad es que tampoco ayuda a esto, eran masculinos, o sea, son embajadores perfectos como, como persona de marketing, pero eran masculinos, o sea, ¿No? y te hablo de los Bien. medios de comunicación de masas, vale, no, no, no te hablo de un videoblog ni nada de esto que está más espero. enfocado a la gente que ya juega.
5: Jaime,
4: pero si estamos sobre las
5: mujeres
4: del ¿La? Pero para pero que...
3: para, para las potenciales jugadoras, es decir, Leo yo creo que sí que es una representante genial durante un montón de años que ha salido en prime time, en la tele y tal, eso sí, o sea, eso sí que ayuda muchísimo, pero, pero ¿no te das cuenta que la comunicación en general, en los medios de comunicación de masas, no ha ido más enfocada quizás al público masculino? Jaime,
4: Jaime. me preguntas a mí, si preguntas a mí no. Leo fue embajadora de 888, fue embajadora de no sé cuántas salas, ¿no? Pero es una jugadora, eh, fue embajadora, ¿vale? De todas ellas, cuando la mujer todavía tenía un papel tan importante en las salas. Eh, fue imagen del casino de Lloret de Mar. Es decir, ha tenido un montón de papel, eh, de, de imagen, porque tenía pues eso, era una mujer con eh, que estaba arriba eh, y por lo tanto se, se usó su imagen para, para favorecer el juego. Y bravo. Eh, en esa misma fecha, había salas de póker en España que utilizaban imagen que no ayudaban al póker. Utilizaban a la perla negra, utilizaban a Rocío, y
5: O a eh, pues, jata,
1: exactamente sí, Leo, Leo, Leo por alusiones sí.
5: que no sabe ni lo, que cartas, lo que son dos cartas, lo que
6: son dos haces Lo que es una rey, eso no ayuda Ayuda a Leo, ayuda a gente que sabe del ah, mundo Lo otro según vosotros objeti,
3: Objetiza a la mujer no o sea ¿O ¿O El hay? perfil
6: del de, de, otro Que digamos es contrario al de Leo ¿O 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 jugar Y vamos a jugar con esa pro Porque podemos jugar con ella Porque vamos a jugar Bien. un Leo. No, porque puedo convertirme en ella, o sea, es que es, es, que es claro, un poco mira, lo que hay que, que hay, comunicar.
4: Hay, vuelvo a hacer la analogía que hacía antes. En, la, en, en el ciclismo, la mujer tiene su propio circuito, pero por una cuestión básicamente de, 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 de físico. Bueno, eso ¿vale? es que no,
3: biológico, es sí. natural. Vale,
4: exactamente, pero en el póker no hay esa diferencia, y al sí. no haberla... No, pero hay
3: cultural, diferencia? y también es lo que te decía del imaginario pero colectivo.
4: Para, también, ¿eh? Pero también para todos, Sara. Cultural es para un portugués con un español, un andaluz con un catalán, un vasco con un gallego. No, por Diferente
3: supuesto. Por... Pero es, que, es que es que influye, o sea, es que influye, es que yo creo que de hecho es, es lo que pasa para que no haya tantas mujeres o, o no, más mujeres jugando
4: pero Es más, la pregunta, cuando yo leí el hilo, la última pregunta que me hizo, que hizo un chico que era creo que fue Pablo En la situación actual de España la pregunta es, ¿qué ocurriría si prohibiéramos la entrada a un evento a mujeres que fuera solo para hombres?
3: Hombre, eso por supuesto discrimina, o sea, eso, eso yo lo vería mal, pero es que el hombre es la mayoría de los que juega
4: pero es lo mismo, es un evento open, abierto a todo el que tiene el dinero para pagar el vain, sin edad, sin condición, sin sexo, ya decía Juanma, todo el mundo, todo el mundo a jugar. Todo el mundo. Mira,
1: yo, yo, yo por, 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 por poner un apunte, eh, yo si el, si el mundo del póker, esto, esto es una idea una, personal, si el mundo del póker fuese ma, eh, mayoritariamente de mujeres y yo jugase al póker habitualmente... A mí me apetecería jugar entre hombres de vez en cuando Estaría, no harto, pero estaría estaría okay. yo, A mí me apetecería jugar entre hombres Para tener, no sé, a lo mejor son muy, muy machista Pero para tener otro, otro tipo de conversación Para estar entre hombres de vez en cuando Yo creo que a muchas mujeres les pasa eso Disfrutan sí, también claro. con tonos pero les gusta pues, estar supuesto. entre ellas de vez en no, cuando no, también Porque se, porque se va de barra, barra. Leo, 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 dime
5: Yo he hecho, o sea, mira que siempre me he posicionado Diciendo que no siendo súper fan y tal Y yo lo noto que cuando coincido con una chica me encanta, porque hablo de cosas que conecto más muchas veces. O sea, porque hay veces que también, incluso viajando en los circuitos, me llevo muy bien. Siempre he dicho, me considero uno más, me tratan como uno más. Pero obviamente hay veces, no con todos, con algunos grupos que notas que, pues igual algunas, bueno, más en las que las Sabes, que la dinámica es evidente entre hombres y mujeres, a veces cambia un poco. Y, y se agradece, sería brutal. que O sea, no por el hecho de ser que. En Pero general, que es una complicidad, yo, eh... Tengo.
4: Bueno, Leo, y es necesario es necesario crear un evento solo específicamente para que dos mujeres se sientan a gusto en la mesa.
5: Yeah. Que se sienten en la
4: mesa del bar y que comenten lo que quieran comentar. Entre Total. Ellas.
3: Pero que estamos hablando de que pierdan un poquito el miedo primero al juego. Y luego, entre nosotras, cuando se juega, también hay esa complicidad, esa sororidad. Y eso no, es así que porque que eso que es natural digo, también. Es igual que cuando vas a parir, no te apetece no. hablar del posparto con un hombre porque no te no, sientes no. identificada. O sea, esto es un poco así. Lo ideal, no. lo ideal... Yo parto de la base, es que no existieran. Pero en el, la realidad, la lamentable realidad, es que creo que sí que ayudan, porque a mí me ha ayudado y me consta que otras también. Vale. Leo. Pero escúcheme, es que has dicho
5: una cosa que no, mi instinto me ha hecho. Os, ya ¿sabes por qué tú has dicho? Tú, tú, por ejemplo, con una chica en la mesa, ¿crees que, por ejemplo, te ahorrarías tri, trivetearle el Rey 9? Que es ahí, como la borde, Rey 9 suyo, igual no se la triveteas. Por lo de, por, has dicho tenemos como cierta sororidad con las chicas en la
3: mesa sororidad de hablar pero por supuesto en el juego no hay piedad o sea yo, pues está, está. eso perdóname ahí no o sea yo no, ahí no, perdóname no, no. el otro día tuve que eliminar a una amiga que además eh, la amo y, y lo siento o sea estamos sentadas en tras una mesa o sea ahí no hay piedad esto es un juego de competición y ahí yo lo tengo clarísimo. Mira, si
1: queréis voy a, voy a hacer un repaso, perdonadme. Voy a la hacer sonoridad,
3: un... perdón, me refería a otra cosa, es como bien, a la complicidad. Vale, vale, vale. Es que
2: no te había
1: voy a hacer un repaso de, las, de algunas de las opiniones de mujeres en el hilo. Y ahora si queréis, las voy a leer todas seguidas y si queréis comentamos alguna de ellas. Eh... Empezamos por eh, Lucía Rivera, dama de picas Dice, mientras haya cavernícolas en mesas Que hagan que mujeres se sientan incómodas eh, Bueno, se refería a que sí que tienen sentido Los torneos, cuando eso acabe Más mujeres jugarán en vivo, hay cavernícolas en las mesas Literal, Teresa Gutiérrez Mis banda, llamadlo como queráis Pero el resultado es que al final no se sienten cómodas Al menos al principio Y yo todo lo que sea ayuda al póker Y a ellas no lo veo nada negativo ni que perjudique Más mujeres, Soraya Estrada En el Ladies del EPT de Barcelona hubo mujeres jugando Que no jugaron ningún otro evento eso es un dato objetivo para una en concreto que fue su primer, tor eh, para una en concreto fue su primer torneo en vivo si elige como primer evento en vivo un ladies por algo es Lara1908 <coughs> lo mejor de que haya eventos ladies es que da la oportunidad de jugar al menos un torneo sin estar rodeada de tanta testosterona que descansar un rato siempre está bien eh, Estelice eh, un hombre me hizo varios comentarios machistas en la mesa y los dos jugadores lo recriminaron gracias, agradezco a estos hombres sus reacciones pero aún así fue situación incómoda por culpa de uno solo, Guadalupe va a ello, sí que tiene sentido, al final volvemos a lo mismo de siempre, la finalidad es divertirse y pasarla bien, podemos siempre jugar todos juntos pero reunión de chicas es siempre reunión de chicas eh, Laura Blanca, Lady Picas, ahí está el kit de la cuestión, muchas de las mujeres que jugamos un ladies terminamos jugando otros torneos pero eh, en mi opinión, estos son torneos que abren esa puerta, es que no hay ni una sola mujer en
4: todo el hilo, Jaime, que no esté a favor de los torneos eh, de
6: mujeres. Es curioso. El
7: sí, sí,
4: pero todas ellas miran al mismo sitio. Todas miran al mismo sitio. Y es eh, el hombre de testosterona, cavernícola, machismo. Eh, y eso es lo que yo me niego, viendo viendo lo que he leído, viendo la situación en la que estamos en nuestro país, en el que, estamos, en el, en el que la mujer es el país donde literalmente puede hacer lo que le sale del coño literalmente, la mujer puede hacer lo que quiera en España, en ese país, que no quiera jugar un torneo de póker porque esté rodeada de hombres, me parece un paso y atrás hay, de ellas mismas,
7: de ellas no, mismas. Hay,
5: no quiero, claro, claro, es como decir, no, voy de, no salgo de fiesta porque por la noche me encuentro, que, haga, que a ver, ni cuadras, que hagan discotecas claro. de mujeres, eh, estoy un poco con Jaime, o sea, no no estamos en una época en la que precisamente se, la, nos van con bastante ojo. Sí, sí, pero, no,
1: pero, sí. si, si no están en la antes. época no estamos, pero la realidad es la que es claro, y sí, los es. comentarios es son los que son. Es que la mente humana
3: no va tan rápido como nos gustaría. O sea Yo creo que el mensaje tiene que calar y necesitamos más tiempo. o sea Porque esto viene de atrás. O sea, es que Estamos hablando de hace 40 años, que no, no es tanto.
4: Jaime, Ana, pero sois vosotras las que tenéis que cambiar ese argumento con vuestra actitud, no generando torneos ladies que os separen de nosotros, sino torneos en el que unáis a vosotras y fomentéis que más mujeres jueguen con nosotros, todos juntos, tranquilos, respetándonos, y si hay alguien que se salta ese respeto porque es un machista, en mí, por que lo sabes? en ese momento el resto de la mesa, el croupier y el jefe de sala... Lo echa, Bien. lo echa incluso, lo debería de echar del torneo por actitud machista y repro, retrógrada Debería de existir eso también en el juego Correcto, Y en el Twitter
3: pero... también, ¿eh? porque en la comunicación yo he visto comentarios muy desafortunados Muy desafortunados de los chicos, de muchos chicos jugadores de póker Por ejemplo, pongo un ejemplo reciente, a la jugadora esta, robi tal, la, la supuesta tramposa eh, Por su físico, o sea, me parece lamentable que no. se la ha objetizado totalmente Por un tema que no pero... tiene nada que ver, que es hacer trampas en el póker Jaime,
4: corre. No, no, que estamos de acuerdo en eso, es decir, pero, pero vuelvo a matizar que yo cuando hablaba, hablaba de España A mí me, me llamó muchísimo la atención ese reportaje que vi en televisión Porque entendía que España ha cambiado tanto, en tan poco tiempo eh, eh, Cuando en el fútbol los hombres iban con los pelos en las piernas, los, el pecho descubierto, las melenas El macho ibérico, la mujer en casa, como decías tú antes eh, Preparando que el marido se iba el domingo al fútbol y luego venía con su cigarrito, su puro Ahora el fútbol es de todas y de todos
3: por el, supuesto, eh, ha cambiado deporte, Pero eh, quizá en el ocio falta un vamos, poquito más Todavía, es, pues, o, en es, o en este a... O en este juego, eh
4: porque Vamos a contribuir todos y todas Vamos a hacer que la chica se sienta a gusto Porque yo qué sé, porque banda, mi banda Vaya con Tere, diga, Carol Carol Nos vamos a Bratislava y nos vamos a las dos juntas Y vamos a pasarlo de puta madre, no somos dos vamos, vamos a irnos cuatro o cinco amigas Como hacemos nosotros cuando vamos de viaje bien cuatro, Eso, es, eso es favorable,
3: por supuesto claro.
4: Correcto. Eso es lo que hay que fomentar. Mujeres que se unan al juego sin temor porque no tiene por qué haber temor. Incluso si me apuras, el año que viene la revisión de las TDA normativas, decir, sanción a comentarios despectivos hacia la mujer o a la inversa. Bien. Que yo he comentarios despectivos de mujeres en la mesa.
3: También, también. En... Es que también las hay.
6: A ver, esto es Me pagas
4: con eso porque soy mujer. Me pagas con eso porque soy mujer. y sabe... O me metes un limbo que sabes que es foldear porque soy mujer. Porque siempre sí, juicios también. Que quiero. ¿Sabes? A
6: ver, que los Carolina. Igual, igual en los hombres que en las mujeres pero que es algo que a día de hoy está muy avanzado hace 20 años, ¿cierto? Pero que 100% no está quitado. Efectivamente. es que puedo decir que lo sufro en muchos eventos.
1: Bueno, es, eh, lo... Leo.
6: Pero, pero no, no. Pero... Pero... no, no, no. Pero, papá, que soy tía. Sabes los huevos que tengo y que me da igual lo que me digan. Y, ma... y me lo dices y me doy la vuelta y pues hasta luego, Mari Carmen. A mí no me afecta. Pero hay otras personas que sí les afecta. Efectivamente. Bueno, bueno, igual,
1: igual, igual, que he leído, igual que he leído los comentarios de...
6: Sí, que le pongas un evento Lady disfruten de un festival de una semana de torneos no solo porque Lady es un día es un evento de un día todo, y tienes una semana entera de festival en la que ves la realidad y que sí tiene gente pedante pero que tiene gente muy buena efectivamente y abunda es una puerta inmensa
1: bueno igual decía que igual que había leído los comentarios de las mujeres de algunas de algunas mujeres del hilo voy a leer a comentarios de algunos hombres para ver si hay alguna diferencia o no por ejemplo eh, Adrián Sevillano, Baturro, eh, redactor de Poker Red decir que una mujer tiene miedo de jugar en vivo porque el fil está lleno de hombres, proyecto en imagen de las mujeres, muy débil que no comparto, si juegan menos mujeres al póker en mi opinión no es porque esté lleno de hombres sino porque por algún motivo no les gusta y literalmente dice no les sale del coño muy en tu línea eh, Jaime, por cierto eh, Adrián Sevillano también que eh, dice, lo de sentirse cómodo en un primer torneo en vivo es imposible para los hombres también, a ver si pensáis que estuvimos en nuestra salsa desde el minuto uno, te tiembla el pulso no te enteras de la acción, alguno te increpas y la cagas, un casino siempre es un entorno la primera vez. Iñaki Solé Boque, dice eh, no es miedo. Yo he conocido muy de cerca varias y más que miedo, eh, jugar un torneo por primera vez o eh, jugar torneos de mujeres, eh, jugar torneos mixtos le llamaría vergüenza. Gerardo Gómez dice, de hecho se puede comparar con el trading. Tienen, eh, tiene muchas similitudes. La mujer por lo general tiene más aversión al riesgo. Y en el póker y el trading hay riesgo e incertidumbre. La mujer suele ser más fría, más calculadora, le gusta tener todo más controlado. Eh, Gerard Segarra, director de torneos, como que Carolina, en mi opinión, sí tienen sentido los torneos de mujeres. Torneos para senior más 50, torneos de empleados de casinos, como el Dillerem, torneos para universitarios, torneos para sordos, torneos para prensa... Todos estos tipos de torneos son restrictivos y no creo que vayamos a hablar de igualdad ahí. Creo que se mezclan cosas. Son opiniones distintas de algunos hombres. No sé qué pensáis.
3: Yo estoy de acuerdo con Gerard. O sea, yo pienso que, que al final... Las minorías en este caso sí que es una, una invitación a, a entrar a jugar. No no en ningún caso, yo que soy mujer, no me siento vulnerable por jugar un torneo de mujeres. o sea eh, Juego también los mixtos, pero a mí me ha ayudado a entender el mundo y a, y a, y a meterme dentro de él.
1: ¿Leo?
5: A ver, yo es que pienso que... Oh, un, poco, un poco lo que he dicho antes, pienso que no... ...tienen nada malo per se... ...pero que esto que por ejemplo dice Karol, eh, es ...es también su personalidad... ...creo que para muchas... Eh, ...el mensaje que llega... ...sí que es... ...esto es un espacio seguro... ...creo que es inevitable que muchas... ...lo interpreten así... ...y se quede así porque... Eh, ...no sé, me sería interesante saber el dato... De mujeres que hacen la transición a, a torneos mixtos. Mira,
1: Leo, hablando de eso, eh, que esto yo sé que a ti personalmente te toca la fibra este tema, porque ya lo hemos hablado en el programa alguna vez. Eh, sí. Exactamente la búsqueda de espacios seguros, que, que tú no compartes, eh, es justo lo que la asociación más grande de mujeres que existe en el póker, la WPA, la Women Poker Association, eh, Association es por lo, que, por lo que aboga. Brinda, ellos, ellas brindan a las salas de póker las instrucciones necesarias para conseguir espacios, literalmente, más acogedores. Para las mujeres y conseguir no, pero... que se incorporen De una forma más amigable Y con un mejor ambiente a los poker rooms Además exigen una serie de condiciones A cumplir por cada sala y a cambio Expiden certificados de capacitación de género Para las salas, pero literal
5: para... Eso ya lo tienen en los mixtos Que llamen al flor y al, y al puto troglodita les dan
1: claro. matan... ¿Tú crees o sea, ca... que
6: Carole... Además que para, a lo mejor, una falta de respeto absurda o demás a ti no te llaman a mesa. A mí no me llaman a mesa para esas cosas. Obviamente, si me llaman a la mesa para esas cosas, yo voy a decirle a ese tío... Es que
1: generalmente no, cuando no, no, no. ocurre algún comentario eh, desafortunado contra una mujer en una mesa, todo el mundo se lo calla, todo el mundo es cómplice, el croupier no dice ni ¿Qué? boli y la jugadora no, no, no. por miedo o vergüenza tampoco no, no, dice, no, no, no se entera no, no. A nadie.
3: ya es que no, no. se crea una imagen no, no. negativa, entonces la no, mujer a lo no, mejor no, no vuelve
5: os digo una cosa, igual de verdad he jugado los torneos con la gente más maravillosa del mundo pero yo siempre que ha habido una salida de tono ya sea hacia un dealer o hacia otra persona de la mesa toda la mesa ha reaccionado eh, increpando al que se, al que se había salido de línea
1: sí en los torneos que tú juegas en los torneos profesionales que tú juegas es cierto que la cosa cambia un poco hay más caballerosidad hay más empatía hay más respeto por la profesión y por el compañero y compañera de trabajo pero en los torneos claro. recreacionales es distinto eh ojo
5: claro Ah, Jugando
1: un partido
4: en el patio del sí, sí, eh, Jaime. No, que digo que juega un partido en el patio del colegio con, con cuatro bandas de colegas es decir, verás la falta de respeto que hay se va a jugar al fútbol profesional y, y salen después de amigos aunque se llamen perros judíos es que estamos hablando de concepto totalmente es distinto es que Leo juega a un nivel profesional donde obviamente el respeto es vinculante entre todos ellos porque lo entienden así y no es lo mismo jugar en un club o en una casa privada que en un casino donde hay una serie de normas que hay que, que, acata, que, hay que acatar pero es que de lo que estamos hablando todos no es de si es malo o bueno tener un torneo Lady, no era la pregunta que yo hacía ni la que sigo planteando. Creo que puede ser bueno dependiendo de dónde lo montes o de dónde lo quiera, o de dónde quieras incentivar. La herramienta de marketing me parece buena en determinados países o en determinados sitios donde la mujer todavía tiene un papel muy sesgado, muy secundario, si intenta montar un torneo no sé, de póker, por ejemplo, aquí mismo, en Colombia o en un país de Latinoamérica donde la mujer todavía no tiene... ...esa eh, posicionamiento social que tiene en Europa o en España... ...pero estamos hablando de España... ...estamos hablando de un país... ...donde la, la, la legislación y la normativa protege a la mujer... ...y el hombre, ahora en la mayoría de los casos... ...y ahora ya hablamos donde el hilo desvarió... ...que fue en el concepto machismo-feminismo... ...que es donde desvía el hilo... ...que yo no quería llegar a ese punto... ...yo hablaba simplemente de la necesidad de marketing... ...o la necesidad de que hubiera o no un evento... ...teniendo en cuenta la situación actual del país... ...de cómo había evolucionado España... Pero es que resulta que ahora en nuestro país se ve bien lo contrario a lo que era malo hace 20 años. Es decir, eh, ya no es cuestión de que somos un país feminista, eh, eh, machista, perdona, es que somos un país megafeminista eh, eh, a nivel global y que sigue habiendo cavernícolas, pero que es un país megafeminista donde se protege a la mujer en exceso, incluso con las leyes que tiene este país. Entonces, hablo de España, cambiar eso al póker, joder, es que es tan simple...
1: Pero bueno, no sé si, to, no la sé... si todas las mujeres
4: estarían de acuerdo con esas apreciaciones, no, Jaime, no que no son si muy personales, por supuesto. Bueno, pero yo hablo de mi opinión. Entiendo que el país como tal es así. Es decir, eh, entiendo que la, le la legislación protege a la mujer mucho más que al hombre. Ahora mismo, en España no pasa nada, es la legislación que tenemos, pero Sabiendo eso, entiendo que las mujeres, como regla general, lo que tienen que hacer es dar ese paso en, en otros colectivos, en otros sectores. Sí, pero, no pero, pero
1: quizás Jaime, no somos nosotros las que tenemos que decir qué pasos o no pasos tienen que dar ellas.
4: Tendrán que ser ellas no, las que decidan es, es, si dar es, 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 si esos baín, pasos. El paso es pa pagar el baín y jugar. Ese es el paso. Y que otras mujeres que ya lo hacen, como el caso de Leo, como el caso de Carol, como el caso de Sara, mujeres que ya han entrado a jugar y a sentirse cómodas eh, jugando en un ambiente... Abierto, open, con hombres de diferentes nacionalidades, con hombres de diferentes razas, con hombres de diferentes eh, caracteres y costumbres, con mujeres de diferentes países y razas, con mujeres de diferentes costumbres, todos jugando en común, esas mujeres que están participando, abrir la puerta a otras mujeres que tienen temor a hacer eso, simplemente es eso que esas mujeres sean la bandera enarbolada a favor de la mujer en el poker. Mira,
1: yo lo que veo y por la experiencia que tengo eh, prácticamente la gran parte de las mujeres están a favor de los torneos de mujeres y son fundamentalmente hombres los que rechazan los torneos de mujeres exclusivos por lo cual, eh, mi implementa? pregunta es ¿no estamos siendo los hombres en esta cuestión eh, más papistas que el Papa? Eh, sí, es. No, yo... ¿le,
5: es así? ¿Leo? No, no, digo que sí, ellos, es como empezado diciendo sí si hay demanda y ellas quieren, bueno, ellas queremos como grupos que también, también esa como división tan bestia, pero bueno, igual. Si hay demanda, adelante, aunque sea para, o sea, y, y jugar como sea, como si quiere, como si es obligatorio el check down hasta el River, o sea. Ojo, que, claro.
1: se, que si hay demanda, el primero que hace un torneo para mujeres es Jaime, ¿eh? que es el mejor empresario que hay, y si hubiese demanda de verdad, habría un torneo Ladies en el CNP como Dios manda. <risa> <risa> lo que pasa es que no hay demanda, entonces, claro, ahí ya es más sencillo, ¿no, Jaime? Decir que no haya torneo bueno, de no,
3: mujeres. No hay demanda porque no habéis lanzado una encuesta anónimas a potenciales jugadoras, o sea, no, no solo
5: las que ya jugamos, Pero que podamos dar la, la, la... la encuesta vinculante que te haga ir ese domingo al casino a jugar. Nada.
4: ¿no? Nada. No, no. Yo, yo los primeros, los primeros años del CNP, y David lo tiene que saber, empezamos pro proyectando un torneo de mujeres, un ladies. Y lo quitamos, lo quitamos porque se suspendió tres de las cuatro veces que sí, hicimos. Sí, claro. Había apuntado a tres mujeres, las novias de uno y una jugadora que estaba eliminada del main, porque no hay cantera real que, que te dé para montar un, un eso torneo es, de. Eso ley. es una realidad. Eso es es una que realidad. No, no lo
3: hay, porque yo creo que, aparte que también eh, va un poco en la personalidad, es lo que hablábamos antes, lo que decía Leo, es un poco, a lo mejor, una mujer, por ejemplo, lo extrapolo al mundo laboral, una mujer ambiciosa, una mujer que eh, sea líder pues a lo mejor le viene mejor jugar y otra persona que no no se vea cómoda pues a lo mejor es no es potencial jugadora pero yo creo que, que sigue habiendo muchas lo que pasa que a lo mejor les da pereza o prefieren gastar su dinero en otras claro, cosas claro.
1: yo
5: creo que había Leo.
1: A, a ver, le, le, Carolina, Ara, primero leo y luego después Carolina, porque si nos mezclamos es imposible.
5: Solo decir, el, has comentado lo de las canteras y eso me ha hecho pensar. ¿Cuántas chicas juegan con sus amigas los viernes por la noche a póker? Pocas. Sí. Muy no. pocas. Claro, y los chicos quedan para jugar a la póker. Claro. ¿no sabes? Y, y eso es. Ahí no tienes ninguna restricción. Es que simplemente no nos gusta en general. Claro que hay excepciones y estamos aquí las tres. Pero sabéis, en general creo que no pasa nada por aceptar que a las mujeres en general les va a menos el póker que a los hombres. Y ya está, igual que ocurre con otras carrera.
1: Carolina, sí, y Carolina.
5: Y... Nada, no, eso que o también, obviamente, si te
6: pones a mirar en rentabilidad de juego, pues prefieres un, un evento en el que haya 500 muñecos jugando pero el premio va a estar bastante más jugoso a un medio sit-and-go de veintitantos, treinta muñecos.
5: Total.
6: También habrá muchas que no se sienten porque dije, va, va a tirar aquí dos días para jugar con treinta años. <risa> yo, yo, yo,
1: yo, durante estos años he virado mucho, ¿no? Al principio hace... Llevo muchos años de industria, al principio de cuando empecé aquí pensaba que los torneos de mujeres eran fundamentales, que era la manera de incluirlas en el juego que era la única manera de incorporarlas que se acabarían incorporando, eso no ha sucedido jamás, hace 25 años he jugado un 5%, después de 25 años sigue jugando el mismo 5% de mujeres eh, luego, luego viré, me hice me hice más radical y dije, no, no no los torneos de mujeres no, no porque no ayudan en nada, y ahora estoy, ni gris o sea, ni blanco ni negro, estoy en un gris, estoy diciendo obviamente, no se, no incorpora a la mujer al mundo del póker, por lo que dice Leo, y si no escucharon la charla TED que tiene, que es muy interesante sobre este tema, eh, pero... Pero es pero, pero si ellas quieren jugar y hay demanda para jugar, a mí me da igual que se incorporen o no. Es como si me viene un grupo de, de yo qué sé, de ciudadanos de, de, de yo qué sé, de Cuenca o de Asturias o de donde sea, me dicen, oye, queremos hacer un torneo. 100 de nosotros queremos jugar en el casino porque nos apetece jugar en el casino y lo pasamos guay. Pues yo digo, vale, eh, os hago un torneo a vosotros, pero me da igual que sean mujeres sí, pero, o senior sí. o tal. Pues, Sara. Se, incorpora, se
3: incorpora mujeres. Potenciales jugadoras, vuelvo a decir, no jugadoras, potenciales jugadoras.
4: Hay casos. Bueno, Jaime... No, es que lo que decía David, tú, tú, está muy bien, es decir, nosotros hemos organizado hace unos años, organizamos el dealerem en un crucero, perfecto, eh, un torneo exclusivo para crupieres de, 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 que pertenecen al Dilerén. Eh, está muy bien, tú quieres organizar un torneo para gente de Cuenca, perfecto, sí, sí, pero no lo metas en el calendario de un festival, porque te restringe a otro jugador que no sea de Cuenca jugar ese torneo. Y le estás prohibiendo. Sí, pero
1: ya, ya el Bain restringe, Jaime. Tú, tú, bueno, tú pones pero, un torneo pero, de 5.000 euros y, es, y, y, y el 95% del fil no lo puede jugar. O sea, ya el Bain en sí
4: mismo y sí, re, restringe. No, el Bain el no restringe. Te restringe que tú tengas capacidad para pagar el Bain. El Ladies te restringe que no puedas jugarlo si eres hombre. Entonces, al final, a mí lo que me dolió de, del hilo, lo que me molestó realmente del hilo al final, que no iba mucho menos por ahí, era notar que, que sí que hay trogloditas. Que sí, pero que hay un feminismo tan cerrado que a veces... Eh es simplemente acusar al hombre como culpable de por qué la mujer no juega al póker en España. Y eso no es cierto. Entonces, ¿por no. qué tienes que acusar al hombre de me siento intimidada, me miran mal, eh, me, me tocan por debajo, leí uno de que me tocaban por debajo de la mesa, eh, que me dicen que si te invito a cenar. A mí también me han invitado a cenar en una mesa y yo me siento ofendido, es un halago, ahora vas un piropo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Vamos a, a normalizar las situaciones. ¿Os han, invitado
1: no a ¿Os han invitado a cenar alguna? Por cierto, Sara, Carolina, Leo, <ríe> en una mesa de póker.
5: A mí no, más me vale. <ríe> <Sí. ríe> A mí sí, pero lo, lo que, o sea no, han pero no, no no hemos culminado. No, no he ido. Sí, no sé
1: pero bueno, si la persona que te invita a cenar es de tu agrado, pues, pues la habitación
4: la recibes no, con, no, con ilusión, igual que en una discoteca, ¿qué más
5: pues hay que sea una mesa de época? No, claro,
4: claro. Prefiero a normalizar las situaciones me me, 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 me jode directamente. Que la mujer siga culpando al hombre de la situación que no tiene,
2: que bueno, depende de ella. Bueno, Jaime, es que yo creo que a
3: lo mejor es una apreciación personal de una persona que ha tenido una experiencia negativa y lo ha trasladado. O sea, no, no extrapoles ni generalices. O sea, Es sí. una persona que se ha traumado o ha tenido una experiencia y ya está.
4: Sí, pero luego el resto del hilo eh, enfocó todo al plan, al mismo plan, al machismo, a cómo necesitaba ambiente seguro, eh, ambiente relajado, eh, no machista, no trogloditas. Al final ese fue el, el concepto de, del torneo ladies. Yo, como herramienta de marketing, lo vería, lo he dicho antes, lo vería súper eh, razonable en un ambiente donde la mujer estuviera separada del hombre en países donde la cultura la tiene todavía en un segundo plano. Estaría perfecto. Es que ahí pero hay, es hay que otros no...
3: escalones que, que subir. Correcto, y quizá que hay, que es que ver, Aquí estamos, tiene... digamos, en la etapa de, de ahora en el empoderamiento y todo esto sí, pero esto va a tardar y yo creo, fíjate, que nunca va a ser equitativo, por oh, lo que decimos bueno, no. de que a lo mejor es incluso un factor biológico, yo creo que pero, ¿sí? pero se puede aproximar un poquito más, con que fuera un 20% sería la leche
4: Tú sabes, igual que yo, y además tu marido eh, habitual de, de todo, de, de, en este mundo, por desgracia, como en otros muchos sectores, el hombre va de predominar porque tiene un carácter, o, un, o la, eh, su, su carácter hace que sea, pues bueno, hay más albañiles que mu, hombres que mujeres, igual que hay más. Eh, no sé, de otras profesiones, más hombres que mujeres, igual que hay otras profesiones donde hay más mujeres que hombres, ¿no? Mm. Hay más autólogas quizás mujeres que hombres, o hay. Entonces, eso, y, y andar siempre mirando esa paridad como en el juego, es muy complicado porque el póker no dejará de ser un juego básicamente masculino, como el fútbol, aunque haya una puerta abierta al feminismo, a la mujer, no al feminismo, a la mujer, para que participe en esa actividad y lo haga como profesional, bien, dentro de, de la normativa, pero entendiendo. Pues eso, que necesitamos mujeres, que llamen a mujeres. En el fútbol femenino en España, hace 10 años, jugaban pues eso, equipos mixtos, que era lo que obligaba a la federación. Ahora los equipos femeninos están eh, por su lado, obviamente, jugar contra hombres eh, eh, sería pues, incompatible, por lo que hemos por lo que hemos hablado antes, pero la mujer cabeza, sí, la mujer que juega en el Barcelona Atlético de Madrid, eh, se vende de otra manera ahora que como se vendía la Ronaldinha. Yo recuerdo cuando llegó la Ronaldinha al Rayo Vallecano. ...se le llamaba Ronaldinha porque era la novia de, de Ronaldo... Sí, sí. ...pero sin embargo ahora... ...a, a, la, a la jugadora cabeza de, de, del Mundial... ...o la, la mejor jugadora del mundo... ...a, a la, la, ya está, la jugadora del Barcelona... ...se me ha ido el nombre ahora... ...Alexia... Eh, ...Alexia Putellas... ...esa chica es ella porque es ella... En ese momento es lo que hay que trasladar al póker. Es ella porque es ella. Da igual quién es el novio. Da igual, es, es ella. Este concepto es el que ha cambiado en España. Y ese concepto es el que hay que seguir vendiendo en el póker. Señores, Leo Marguer es Leo Marguet, no es la novia de nadie. Es Leo Marguet, Y las chicas tienen que ver a Leo Marguet o ver a Sara como Sara. Y entender que quieren ser como ella
1: Bueno, llevamos una hora ahora mismo De debate sobre los torneos de mujeres O el sentido de, de los mismos eh, Podríamos estar hablando de esto Horas, porque es un tema súper interesante Y que da para, para hablar muchísimo Pero vamos a tener que dejarlo Vamos a, a hacer una última intervención cada uno Para cerrar un poco, si tenéis que añadir alguna cosa y, y me gustaría empezar por Carolina Si tienes alguna cosa más Para decir, Carol
6: No, a priori eso, que yo sí estoy a favor De los torneos de chicas ¿Sara?
3: Bueno, yo también estoy a favor y lo importante es que las mujeres tengan voz y digan un poco por qué se sienten incómodas en caso de que sea. Y animo a todas aquellas que no se atreven que el póker también te da tablas para la vida.
1: ¿Leo?
5: Nada, a mí que, bueno, ya sabéis un poco, para no repetirme, deciros de verdad que me encanta tener un debate con gente que a priori pensamos todos, bueno, un poco diferentes y poder hablar tan tan a gusto y expresando con tan, bueno con educación sobre todo lo que pensamos y que al final... Eh, yo creo que cuanto más oye a gente explicar así como sin, sin exagerar o sin tirar de, de tópicos lo que piensan, yo cada vez, lo que te decía al principio, me desra desradicalizo más y un poco estoy en ese punto medio de, bueno, no creo que tengan mucho sentido, pero si hay alguien a quien le pueda ayudar, pues mira, adelante, no voy a ser yo la que diga que los, que los meten.
1: Jaime, tú iniciaste el hilo y lo vas a cerrar, amigo. <risa> ni, ni a favor ni en contra.
4: Lo considero que no son necesarios. Y lo que no es necesario, pues sobra.
1: Muy bien, pues ha sido un placer enorme poder hacer este debate. Fíjate, 187 programas y no habíamos tenido un debate sobre este tema tan interesante. Eh, creo que ha sido la primera vez y no la última. Así que, Jaime Sánchez Salvador, un placer tenerte de nuevo con nosotros aquí. Okay. Leo Margets, un verdadero placer que estés. Ya sabes que esta es tu casa. Sí,
5: gracias.
1: Carolina eh, primera vez que estás en el programa seguramente no la última, un placer también tenerte Carolina Trigo. Me como
5: siempre un y, placer.
1: Y Sara Mariani no es la primera vez que intervienes en el programa eh, y seguramente no sea la última también Gracias Muy bien, pues eh, hasta aquí el debate seguimos ahora con mucho más póker, hablaremos con Daniela Rivas sobre cómo conciliar con la familia otro tema súper interesante. Hasta ahora
7: Hola, soy Javier Tazón alias McElroy y yo también estoy al tanto de todas las novedades sobre el mundo del póker en Marca Póker, con David Luzago.
1: Antes de hablar con Daniel Arribas con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días y abrimos, como no, con el jugador marileño y miembro del Team Pro de Winamax, Adrián Mateos, que se lleva 444.000 dólares tras quedar segundo en el evento de 50.000 dólares de entrada. El último del Poker Masters, tan solo por detrás del jugador norteamericano, Jason Kuhn, ¡enhorabuena! En ese mismo festival, el jugador norteamericano Son Winter se lleva el ranking general y la codiciada co co chaqueta púrpura reservada para los campeones. Winter se convierte en el séptimo ganador de la prestigiosa chaqueta y une así su nombre a los ilustres, Stephen Sonsemeyer, que la ganó en 2017, Alim Sirovic en 2018, Sam Sovere en 2019, Alexandros Colonias en 2020 y Eli Parsinen y Michael Adamo en 2021. Siguen sucediéndose las noticias en torno al culverón del mes, las posibles trampas de la jugadora norteamericana Robbie Jade Lu en la partida televisada de Cash del Hasler Casino. Robbie ha aceptado la oferta de Eric Persson, otro no de los jugadores habituales de la partida, y se va a someter a la prueba del polígrafo. Eric, que es el dueño de 14 casinos en Estados Unidos, pondrá sus recursos a disposición de la jugadora y de la verdad. Como él dice, cubrirá todos los gastos del detector de mentiras y de la seguridad alrededor de ello. Asimismo, High Stakes Poker Productions, la productora del programa, ha reunido a un equipo de expertos y ha realizado una investigación exhaustiva de la tecnología y los protocolos de seguridad Han contratado a Ballet Proof Gaming Laboratories International Proveedor líder de pruebas y certificación De sistemas de juego para realizar Una auditoría, auditoría perdón, exhaustiva E independiente de la tecnología Y de los protocolos Y uno de los primeros hallazgos eh, No ha dejado indiferente a nadie Brian Sachs Bixal, un empleado de la productora Se observa al final de la, de la grabación del programa cómo le quita 15.000 dólares A la jugadora norteamericana Cuando la filmación había concluido Lo que ha aumentado las suspicacias contra robbie Y su posible alianza con este empleado. Por otro lado, la otra parte implicada, el pro Garrett Einstein, ha donado el dinero del bote que le devolvió Robbie a una organización benéfica y ha aportado nuevas pruebas videográficas de las posibles trampas de la norteamericana, comunicando que ha catalogado, la propia, comunicado, perdón, que ha catalogado a la propia jugadora como nuevas ensoñaciones y fantasías de Garrett que sigue sin admitir el buen call que le hizo. En fin, posiblemente estemos ante el culebrón del año que, lejos de terminar, nos brindará posiblemente muchos nuevos y bizarros episodios. Lo que no sabemos es si algún día se sabrá la verdad de todo esto. El jugador lituano Ividas Daubaris se lleva la victoria en el Winamax Poker Open disputado en el Banco Casino de Bratislava esta pasada semana, que contó con un buy de 500 euros, ya hablamos de él en profundidad la semana pasada, eh, y un enorme fill, por cierto, de 2.221 registros. Lo hizo llegándose un premio de 120.000 euros tras derrotar en el heads-up al francés Adrián Guillón, que se llevó por sus esfuerzos 88.000 euros. Enhorabuena. De Lasca, el último call, el nuevo documental de póker que llegará muy pronto a nuestros ordenadores sobre el ascenso y dominio del pot y mitomaja que han mantenido durante años los jugadores finlandeses. La web finesa Poker Sibiuht cuenta la historia de cómo jugadores como Patrick Antonius dominaron el juego durante años. Otros jugadores de Finlandia como Hilari Sahamis, Jenski Lorenz, Sami Kelo Puro son también retratados en el documental como los grandes reyes mundiales de la modalidad. Cristina García, secretaria general de la Asociación Española de Fabricantes y Desarrolladores de Máquinas y Sistemas de Juego, realiza una, ha realizado una histórica ponencia en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones del Congreso de los Diputados, donde dejó claro la situación de nuestro sector de una manera sencilla y concisa para que se intente poner más atención en la industria y se observe que el sector está igual de preocupado por la prevención como el propio Estado. En su ponencia, aseguró que el sector del juego privado trabaja responsablemente y con éxito por reducir el impacto de la adicción al juego y fomenta y financia medidas en caminadas a evitar el juego en menores y prohibidos como el férreo, control de acceso a los locales o la racionalización de la publicidad. Los ejes de sus actuaciones son la prevención y el tratamiento profesional y experto para las personas con problemas, pero se ve frenado en su actuación por la falta de colaboración y obstáculos de muchos organismos públicos. Mientras tanto, el juego público carece de controles similares a los del juego privado, con lo que el problema de la adicción se deriva hacia ellos ante la falta de acción de las instituciones. Según la ponente, las loterías 82,6%, los rascas 52,9%, y, la y las las 25%, son los juegos más practicados por aquellos jugadores que pueden sufrir trastornos del juego, concretamente el 0,034% sobre un total de 22 millones de españoles que lo practican. Y concluyó con el dato de que el 97% de las personas que juegan lo hacen de manera no problemática. Y cerramos con el juicio por el terrible asesinato de la jugadora Susie Sao, que ha comenzado esta semana tras dos años pasados ya de su muerte. Susie, que apareció quemada en un área de parking de vehículos eh, y donde en su caso solo hay un único acusado, Jeffrey Morris, de 60 años de edad, con múltiples antecedentes por robos sexuales, eh, robos, eh, temas sexuales y temas de violencia. La defensa cuenta con el testimonio de 17 distintos testigos. Seguiremos con mucha atención el desarrollo de este triste y macabro juicio.
0: Escuchas Marca Poker, el deporte rey de diamantes.
1: Recibimos de nuevo al ingeniero industrial madrileño Daniel Arribas Habitualmente nos trae su sección Casinos del mundo Donde nos muestra la otra cara de los torneos de póker Que no solo es jugar Lo hemos visto en Bratislava además muy bien Bratislava por cierto que nos habló Daniel Hace bastante tiempo sobre este casino Y lo, y lo clavó eh, No solo es jugar, ¿eh? también hay que disfrutar De la experiencia de el póker en vivo con amigos, con familiares, gozar de la gastronomía, de los sitios que visitamos, de su historia, de su cultura. E incluso Dani nos cuenta anécdotas de los sitios donde pasamos tantas horas jugando los casinos. Hoy, sin embargo, vamos a charlar con él sobre eh, un topic muy interesante. Cómo conseguir conciliar la familia con nuestra profesión o hobby eh, eh, y cómo saber algunas opiniones también... Eh, de la gente que no conoce nuestro juego pero que opina de nuestro juego que a veces son muy bizarras y muy, y muy divertidas Buenas noches de nuevo Daniel Hola, muy buenas tardes ¿qué tal? Oye, pues muy bien, oye mira, hablábamos ayer o antes de ayer y, y me decías no sé yo si es mucho contenido los dos topics a la vez eh, y vas a tener razón. Así que yo creo como son dos temas súper interesantes el tema de conciliar con la familia cómo hacerlo, conciliar familiar y socialmente, ¿no? Nuestro juego con, con amigos, con amistades, con familia, etcétera, etcétera y luego el otro topic también es muy interesante de qué opina la gente eh, sobre póker, que no juega al póker pues te voy a dejar a ti eh, elegir de qué tema hablamos hoy y el próximo día hablamos del otro
8: Venga, pues vamos a empezar por el orden que yo había elegido en un inicio, que es qué opina la eh, gente del póker esa gente que no juega casi nunca al póker.
1: Claro, que son, que son que son la gran mayoría, porque nosotros en nuestra vida diaria nos topamos eh, continuamente con gente que no juega al póker y explicarles eh, a lo que nos dedicamos a veces es un es un suplicio y escuchar las cosas que piensan de nuestro juego sin conocerlo a veces es muy bizarro y muy gracioso, ¿no, Dani?
8: Sí, la verdad que es una cosa bastante de, de mal gusto, incluso te diría en algunos momentos A veces sí, a,
1: a veces sí. Cuéntame, cuéntame.
8: Pues mira, yo lo que hice básicamente es eh, bueno, elegir gente de mi entorno, ¿no? entre amigos, familiares, compañeros de trabajo, e intentar preguntarles un poco qué es lo que opinaban acerca del póker, ¿no? O sea, cuál era su visión general, qué es lo que opinaban, si veían que se podía considerar como un deporte, bueno, pues etcétera. Eh, un poquito de ese tipo de preguntas que siempre tenemos en la cabeza y que creemos que conocemos la respuesta, pero bueno, en algunos casos sí que han conseguido sorprenderme, pero sí es verdad que, por desgracia, la visión que tiene la gente habitualmente que no conoce el póker no es demasiado positiva.
1: Es curioso, ¿eh? A veces que eh, generalmente cuando hablamos del póker con gente es una cosa que le resulta a todo el mundo muy exótico, hay mucha curiosidad, te preguntan mucho porque es una profesión muy poco habitual, es un mundo poco habitual, ya no solo como jugador, eh, como trabajador también, la gente... La gente pregunta mucho, pero luego tú, si les preguntas eh, qué idea tienen sobre esto o si escuchas comentarios sueltos sobre esto, te quedas eh, fascinado, fascinado y a veces sorprendido para mal, como tú dices. Cuéntame, a ver. ¿qué te, qué?
8: Sí, la verdad que lo que sí te das cuenta es que a medida que la gente lo va conociendo un poquito más, su opinión va mejorando. ¿eh? O sea, los que no conocen absolutamente nada del póker... Su opinión generalmente es bastante mala y a partir de que van conociendo un poquito, que conocen a unos familiar, a un amigo que juega, esa opinión va mejorando. Mira, pues te voy a ir comentando, si quieres, porque tuve muchísimas opiniones, ¿no?, pero te voy a ir comentando las que yo considero más interesantes o por lo menos más chocantes. ¿no? Mira, te comento un, un comentario que me dice una persona bastante cercana a mí, bueno, todas son bastante cercanas a mí, ¿vale?, es un juego que se asocia al ocio nocturno con todo lo que conlleva. Drogas, alcohol, mafias y la creencia de que quien juega mucho es completamente un ludópata. Sí. Aunque mucha gente de mi entorno ha jugado alguna vez de forma recreativa, igual que vas un día al hipódromo o cenar a un casino. Esto es bastante curioso que lo comparen con, con por ejemplo, una actividad como el hipódromo o el casino, ¿no? Que que digamos que bueno el hipódromo sí que quizás puedes entender algo sobre caballos no pero 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 hay otros juegos de casino no que directamente son azar no y es y es siempre la misma historia no sí el
1: mismo saco de toda la vida vamos ahí ese estereotipo vamos y siempre, siempre siempre tenemos San benito de juego de azar porque la gente no sabe el adiós en gracia del juego y que es un juego de absoluta matemática y de habilidad pero eh, seguimos en el mismo saco estamos en el mismo saco para el estado no vamos a estar en el mismo saco para, para, para la gente que no sabe del juego sabes
8: la gente muchas veces va a hacer caso de lo que comenta el Estado, ¿no? Entonces, bueno, parece fácil creerte lo que no es, ¿no? Y bueno, y sí que comentan eso, pues, o sea, esto es un comentario bastante, eh, vamos, bastante habitual, ¿no? Gente que lo relaciona de manera sorprendente con cosas eh, como las drogas, como el alcohol, como las mafias, ¿no? Eh, luego sí que comenta esta persona que, que, bueno, en ocasiones luego ya se ha ido acercando al tema a través de gente, ¿no? Y que le parece un plan diferente, le parece un plan que puede ser eh, divertido y que aunque no le ha llamado muchísima la atención, digamos, para, eh, bueno, para ir adentrándose un poco más, eh, sí que ha visto que todas esas personas que tiene cercanas le dedican bastante tiempo, ¿no? Digamos que al estudio, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno. Eh, ahora mira, te voy a comentar otra que me resultó bastante curioso. Le pregunté a una, a una persona cercana, que es médico, ¿vale? Eh, y me comentó directamente eh, eh, todo bastante negativo, ¿no? Me dijo, es algo que me da pánico. Soy médico y todo lo relacionado con apostar dinero me genera mucho rechazo y lo relaciono con, con posibles problemas de ludopatía. ¿Qué versión más negativa parece, David?
1: Sí, no. ellos dan por hecho que si juegas al póker tienes un altísimo riesgo de acabar eh, de acabar teniendo una adicción eh, cuando es todo lo contrario, yo creo que el póker es de lejos el juego que menos adicción produce, por supuesto es un juego que se juega con dinero y siempre hay riesgo y siempre hay gente que tiene excesos, como pasa en cualquier cosa ¿eh? y generalmente los ludópatas eh, que juegan al póker son gente que tiene problemas de adicciones de base y que llegan con problemas de adicciones al póker y en el póker pues no es ninguna excepción, viene de jugar tragaperras o viene de beber con exceso o viene de cualquier cosa, de practicar no sé qué con exceso y acaba teniendo un exceso en el póker. Pero el póker de por sí hoy por hoy es de, sin duda, si no es el juego con menos eh, eh, número de ludopatas en España... Seguro. es de los que menos 100%, porque al final es un juego de habilidad, no es un juego de azar y no te engancha ahí como, como una máquina que te tiene metiendo monedas sin parar, es otra cosa completamente distinta, pero eso hasta que no lo practicas no lo sabes, claro.
8: Sí, además es una cosa muy curiosa que la gente, yo creo que nadie diría que una persona que toma una copa de vino al día es un alcohólico, nadie diría que una persona que bueno pues hace otro tipo de, de situación tiene una adicción, pero sin embargo con el póker sí que parece que la gente se le llena la boca muy rápido ¿no? en llamarte ludópata en cuanto vas dos veces al mes, por ejemplo, a jugar al póker. Y esto es una cosa que la verdad que nosotros mismos tenemos que intentar alejar a la gente de esta idea. no Mira, te voy a comentar siguiente, ¿vale? Esto es además es muy curioso porque es el marido de esta persona que vamos es la que te comenté anteriormente, que era médico, ¿vale? Tiene una visión bastante diferente, o por lo menos no tan drástica, no dice es un juego en el que cuatro o cinco personas ga ganan siempre desplumando a los demás, ¿no? O sea como que distingue entre que hay gente que es buena y hay gente que es que es mala, bueno no, no es un mal inicio. Dice, con el tiempo he ido cambiando mi percepción, he conocido a gente relacionada con el juego y veo que hay muchísimo margen de estudio y de profesionalización. No, bueno,
1: este, este no está mal, este no está mal. Dentro dentro de lo bizarro que puede ser los comentarios algunas veces este, bueno...
8: Eso es, pero, pero además es sorprendente porque son dos personas de la misma casa, ¿no? O sea, que sí. todo eso de que dos que se duermen en el mismo colchón son de la misma condición. Sí, lo que
1: pasa es que de póker hablarán poco, ya te digo, y cada uno tiene su opinión sesgada por sus experiencias independientes de cada uno de ellos, pero bueno.
8: Mira... Eh, seguimos, creo que se relaciona con estar enganchado al juego y no con un juego de inteligencia y estrategia. Bueno, un poco en la línea de lo que íbamos antes, ¿no? Se pierde mucho dinero, eh, nadie da duros a pesetas, quien juega es algo iluso, fíjate la palabra iluso en este caso Curioso. ¿cómo la utiliza, lo asemejo con juegos de casino, ruleta tragaperras, esto ya lo, vamos, esto lo sospechábamos que mucha gente le pasa, ¿no? Es lo mismo apostar todo al rojo que jugar al poker. Igual, igualito,
1: más. igualito hijo de mi vida
8: más tremendista, ¿verdad? Sí. Quien juega muchas horas no es un profesional, es básicamente un ludópata. Por suerte, mi percepción ha cambiado al conocer eh, personas que juegan como mi hermano, ¿no? Bueno, y luego me dijo a mí de manera personal que como a mí también, ¿no? Que también me había conocido y todo lo bien que le había hablado yo del juego.
1: Y no oh, se ponen oh. ni colorados, ¿eh? Ni colorados, diciéndote esto, se ponen.
8: Nada, nada. nada. Hombre, también yo intenté que que dijeran un poco, digamos, eh, la primera idea que tenían del póker, ¿no? Antes de conocer absolutamente nada, claro. Porque esta persona luego añade, ahora creo que es un juego mucho más cercano al ajedrez que a la ruleta. Una ¿no? vez que
1: acá. lo ha conocido. Ojo, ahí hay cambio.
8: Eso es lo que veo que muchas personas les pasa, ¿no? Que al principio tienen una visión muy, muy, muy negativa, ¿no?, del póker y que, oye, luego cuando... O sea, también es verdad que no todo el mundo ¿no? eh, nace con todo aprendido, ¿no? Hay que ir un poco eh, visibilizando el póker como un juego de estrategia y un, un juego que se puede estudiar y se puede... Eh, eh, vamos a hacer uno profesional, ¿no? Sí. Seguimos, siguiente comentario ¿no? Eh, juegan personas con un alto poder adquisitivo Es un juego bastante cool y una forma de ocio Para la clase alta, fíjate eso o sea, Un poco parece que está hablando del siglo XIX bueno, Está ¿no?
1: hablando de las películas de Gisbón que, que, eh, total... quizás, totalmente...
8: eh, quizás esta visión está influenciada Por la imagen mostrada de las películas sí. desde, eh, desde luego sí. Ta eh, También el hecho de que siempre que ido a un casino El póker está alejado de otros juegos Y me parece que hay que tener mucho más dinero Para acceder esta... no,
1: Eso es porque a los jugadores de póker no nos gusta relacionarnos Con el resto de juegos de azar Y nos es, gusta correcto, estar en un correcto. Pero me parece propio. que es una
8: visión curiosa Oye, Igual se puede trabajar en ello ¿no? Para que la gente cambie su opinión sobre sí, sí. ello eh, Siempre he asociado el póker a glamour Y al no saber ni las normas Siempre he creído que las par influye muchísimo no la asocio a gente joven aunque si ahora hay mucha gente de 30 años o menos que creo que juega de manera habitual
1: que vaya que vaya a las facultades de, de cualquier facultad de, en España que ya no se juega prácticamente al mus y el, la baraja que se usa en todas las cafeterías y facultades de España es la de póker eso eso ha cambiado los últimos 15-20 años antes en las facultades yo cuando estudié no se jugaba póker se jugaba al mus en la facultad ahora ya no se juega al mus se juega al póker la sí, que sí. es así o sea que hay mucho mucho universitario y mucha gente joven en el póker muchísima más que gente mayor hay muchos más joven Jóvenes que veteranos.
8: Desde luego, sí, sí, desde luego. Sí, sí. Muchísima gente. Mira, este es un. Este entramos ya en términos familiar, ¿no? Eh, no me hace gracia que mi hijo juega al póker. <risa> Imagínate, es mi madre. Eh, <risa> me parece... es que...
1: Este es de tu madre, vale, vale. Este
8: es de mi madre. Me parece algo oscuro, lleno de vicio y gente rara fíjate, imagino o sea, que lo hice por mí. Si no que, tienes la cabeza en su sitio, puedes perder mucho, mucho dinero. Por ganar un día te piensas que puedes dedicarte a ello y no creo que el póker pueda ser un trabajo o dar un sueldo fijo al mes. Ay, Esto es tienes que trabajar, tienes de, que trabajar de, de más. Yo la barrila, Ay, eh, imagínate Tienes lo dura, que trabajar ¿no? más
1: esa conversación con tu madre, la tienes pendiente. Eh.
8: No, no, no si la hemos comentado muchas veces. No me parece que puedas semejarse a un deporte. Si juegas al ajedrez, Eres inteligente. Si juegas al póker, puntos suspensivos, cuidado.
1: Desde, a ver, desde luego, al ser tu madre, tiene mucha más confianza eh, que cualquier claro. otra persona a la que has preguntado y puede permitirse el lujo de ser más dura. Pero es cierto que tienes ahí un tema pendiente todavía con ella.
8: <risa> es si un sabe. tema recurrente. Si sí, miramos con el siguiente. Mm. Eh, además, este es otro de los comentarios que me sorprendió bastante, ¿vale? Porque venía de una persona que, que ya tiene más de 60 años y que, y que pensaba que iba a opinar completamente diferente, ¿vale? Me dice, yo no sabía que jugaba, ¿eh? Y me dice, lo descubrí con 14 años, o sea, hace ya más de 50 años, y durante un tiempo jugué con amigos sin apostar. Más tarde empezamos a jugar con cantidades simbólicas, llegué a tener bastante afición y jugaba casi todos los fines de semana. Era divertido, atrevido y lleno de incertidumbre. Tomábamos cervezas y nos reíamos. Fue una época muy bonita de mi juventud. Gracias a ello hice muy buenos amigos, con lo que generé un gran vínculo. Es me parece, David, maravilloso. Sí, maravilloso
1: porque resalza una de las grandes virtudes de nuestro juego, este. que es el, el rollo social que hay detrás. Este. Que no solo hay que ir a un casino a jugar al póker, es una partida con tus amigos en tu casa, con tus cervezas, para, eh, con tu música de fondo, para echarte unas risas, para, para pasar un buen momento. Es un juego social fantástico. Y él lo ha definido perfectamente, Tapó.
8: Eso es, pues además este, fíjate cómo son las cosas que mi madre me ha atacado y mi suegro me ha ayudado a este es el comentario de mi, <risa> mi suegro.
1: <risa> Qué maravilla.
8: Así que, pero bueno, seguimos. Este, ya te digo, el de los comentarios que me haya parecido sí, interesante, sí, por sí. eso, porque parece, oye, que muestra esa parte que yo creo que todo el reclacinal busca, ¿verdad? Que sí, es pues, sí. relacionarse y, y me parece fantástico. Siguiente comentario, bueno, es un poco en la línea de otros, ¿vale? Eh, se asocia a la, eh, las apuestas y a los trapicheos me parece bien siempre que se realice de manera controlada nunca podrá ser un deporte porque el azar es la parte más importante en el juego, no como en el ajedrez, que toda la habilidad la pones claro,
1: esa, 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 esta es el, esto es algo que desconoce la gente que no está dentro del póker, que dice, efectivamente hay azar en el póker, a corto plazo es importantísimo, pero lo que no sabe la gente es que este juego es un juego que se mide a largo plazo y donde el azar desaparece, la varianza que es el azar en el póker, se minimiza completamente y cuantos más torneos juegas más manos juegas, más horas hechas menos influye la suerte, y al final en algodón no engañas si y juegas mucho si eres mejor que los demás, ganas dinero. Si eres peor, pierdes dinero. A corto plazo, un solo evento, una sola partida, una sola sesión, obviamente el azar juega un rol fundamental. Pero lo que no sabe la gente es que a largo plazo ese azar desaparece y es un juego completamente matemático. Y es lo que la gente no sabe.
8: Está claro, hay que intentar que la gente acceda a esa información. Sí. Eh, siguiente comentario Ya lo relacionan Un poco con películas ¿no? Que yo creo que mucha gente Tiene una visión Muchas veces mala Porque la televisión Y las películas No nos ayudan demasiado eh, Comenta esta persona Relaciona el póker Con películas de juego Como Ocean's Eleven Fíjate tú Ocean's Eleven En la que prácticamente No sé si aparece nada, un momento este poker nada, nada, eh, De póker nada Dragpi jugando al póker Tres manos no Me sí, parece sí. que hay un momento En el sí. que aparece eh, tiene Residual que estar... totalmente completamente residual. Tiene que estar controlado para que no desemboque en ludopatía. No tengo una visión muy negativa, pero no creo que se deba fomentar esto. Pues
1: wow. si la tuviese negativa.
8: <risas> eh, pues pues pensaría que, sí, sí. que hay que prohibirlo, ¿no?
1: Sí, que estaríamos tendríamos que estar todos en la cárcel.
8: Eso es decir, sí. mira, siguiente comentario. Eh, luego habrá alguno positivo también, ¿eh? O sea, no pensemos que todo es negativo, pero sí que eh, yo he, yo he tenido al final una como la imagen un poco que la gente tiene muy mala, o sea, que el póker tiene muy mala prensa, pero que enseguida la gente se adapta, digamos, en cuanto lo conoce un poco, ¿no? O sea, que eso me parece positivo. Eh, mira, a veces lo juego en vacaciones, pero creo que tiene mucho peligro. Si ganas, hay que tener cuidado, luego incluso puedes perder algo más. No lo considero como un deporte porque no requiere una buena condición física. Bueno, que Sin embargo, lo... esto me sorprende, porque hay otros deportes que los meten, o bueno, que los meten como Juegos Olímpicos, y a la gente le preguntas, oye, considera los dardos y ven la Olimpiada, o ver no sé qué? y okay, sí, te dicen pero, que es un deporte. Pero Aquí que, te dicen que la excusa es que no hay una que, buena competición. Pero es
1: que está equivocada también. O sea, para competir en la élite del póker tienes que estar perfecto eh, psicológicamente y, y, y físicamente, porque tienes que aguantar jornadas de trabajo y jornadas en eventos larguísimas tienes que estar bien a todos los niveles emocionalmente y, y, y físicamente y tener una buena dieta y hacer deporte, los grandes jugadores de póker están en perfecto estado de revista y son los que mejor funcionan, es cierto que es un juego sedentario es cierto que a nivel recreacional eh, hay verdaderos marmotretos jugando los torneos que no se cuidan nada, pero a nivel profesional, como no te cuides eh, y ahí es donde más cerca del deporte estamos. Estás perdido. O sea, está equivocada esta persona también.
8: Eso seguro. Bueno, luego hay algún comentario más o menos similar a, pues, a las actitudes negativas que hemos comentado antes, que ya me voy a ir saltando, ¿no? Pero ya hay gente que lo ve de otra manera, ¿no? Eh, me comenta una persona también muy cercana, y dice, veo su parte fundamentalmente recreativa. Todos hemos jugado alguna vez con amigos apostando algo simbólico solamente por la diversión que es mucha. Sí. Un juego en el que el azar es algo bastante importante y que únicamente hay que mantener el control para que no se convierta en un problema.
1: Sí, no está mal. Es claro. cierto. En algunas personas, ya lo hemos comentado, con problemas de adicción puede suponer un problema el hecho de jugar, de, de tener una actividad donde se juega con dinero. Eh, ¿Sí? Pero al igual que si te enganchas al golf y vas todos los días a jugar partidas de golf o te haces socio de un club de golf porque eres adicto al golf y te dejas el dinero que no te puedes dejar. O sea, al final el que es adicto es adicto y no porque sea eh, el póker un juego tiene que ser más eh, adictivo que otras que otras disciplinas deportivas que también las son hay mucha gente enganchado a, a, a muchas actividades deportivas no. que no solo eh, le revierten en problemas físicos a corto y medio plazo y a largo plazo sino que le revierten también en el dinero del bolsillo ¿eh? que hay gente que se deja el dinero que no se puede dejar en sus aficiones ojo
8: está claro mira eh, seguimos un poco en la línea un poco en la tendencia de, de gente ya que opina un poquito mejor eh, eh, comenta esta persona es un juego de estrategia, ya que puedes idear jugadas, mentir a tus rivales y actuar según tus posibilidades. Depende mucho del azar, pero hay una gran parte de estrategia. Me parece un juego de unión entre amigos. A veces he jugado en verano, al aire libre, nos divertimos y disfrutamos del buen tiempo. Cuando juego, eh, cuando juego busco pasar un buen rato, crear un buen ambiente y las risas con los amigos. Obviamente, a ciertos límites, puedes llegar a hacer una sesión y desembocar en una edición, pero hay que intentar llegar a esto. Eh, ¿Te das cuenta, David, que cuando lo conocen un poco... Sí. todos los comentarios ya, aunque lo conozcan un poquito de jugar entre veranos, ya mejora muchísimo toda esta sí, percepción. Sí. Resal
1: ¿no? Resaltan mucho el, el tema social, es cierto que muchos dicen, oye, eh, hay, que tener, hay que tener cuidado, eh, depende mucho del azar. Es cierto que a corto plazo, si tú juegas una partida con tus amigos en tu casa, te lo vas a pasar muy bien, pero es posible que no gane el mejor. Es bastante probable, porque a corto plazo el azar juega un rol muy importante. Eh, cuando ya das el salto y empiezas a jugar más en serio, te, das, te vas dando cuenta que eso no es así. Pero eh, esta gente tiene razón. Es muy social, es muy divertido, el azar influye mucho, claro, está hablando de home games está hablando de partidas muy puntuales donde no tienes tiempo de de, de, de de vencer a la varianza porque porque si no fuese por el azar, y tú lo sabes Dani este juego no sería lo que es, es fundamental el azar a corto plazo para que todo el mundo tenga una oportunidad para que todo el mundo pueda ganar, todo el mundo juegue y la industria sea tan grande como es si no seríamos ajedrez, donde no se mueve el dinero donde no hay prácticamente eh, repercusión en, eh, tan grande como la que tiene el póker, eso Es otra cosa, esto se mide siempre a medio y largo plazo y como rollo social el mejor. Eso sí, eh, a corto plazo, la varianza influye y la suerte también. Eso está claro.
8: Por supuesto. Y vamos con los dos últimos comentarios de los muchos que tenía, ¿vale? Pero vamos, sí. para, para ir terminando, te voy a decir los dos últimos. Eh, comenta una persona, lo considero un entretenimiento y una manera de ganarse la vida. Está entre la ruleta y el ajedrez. Fíjate, entre la ruleta y el ajedrez. ¿En <ríe> dónde, no? Entre Pera y castaña. Tiene su parte de estrategia, <risa> pero influye mucho la suerte. Nunca pensé que hubiese gente que, cal que calculase probabilidades y pensaba que la habilidad te la da el jugar mucho como en otros juegos de cartas, ¿no? Que, por cierto, en otros juegos de cartas también tienen parte de estudio, ¿no? Por supuesto. Eh, No creo que haya la misma ludopatía en el póker que en las tragaperras. Mira, ese es un punto positivo, ¿no? Sí. Eh, como cosas positivas creo que ayuda a la agilidad mental. Mira, totalmente, esto no había salido antes, totalmente. me parece interesante. Y que me resulta muy atractivo lo que conllevan los torneos en vivo en distintos países, pudiendo aprovechar para conocer distintos lugares y otras culturas. Muy El bien. póker online, sin embargo, me resulta mucho menos atractivo.
1: Le entiendo. Yo tengo en el casino dos clientes de casi 90 años y se mantienen mentalmente súper activos porque juegan todos los días al póker. A veces son perdedores, a veces son ganadores. Tampoco juegan muy caro, por lo cual no creo que, que estén perdiendo mucho dinero a largo plazo. Pero se mantienen activos porque es un ejercicio para la mente salvaje. El campeón de España, uno de los campeones de España, ya falleció el bueno de Cayetano García, fue campeón de España con 82, 84 años. Campeón de España, jugando contra los mejores en España, contra los chavales de 20, 25 y... 30 años. Fue Cayetano García, campeón de España con 84 años. Ojo, porque Porque ejercitaba la mente todos los días con este juego. Que es eh, es 10 veces hacer sudokus si, los, si, si quieres ejercitar, además que es muy fácil, puedes jugar sin dinero. En cualquier lobby de de, de, de nuestro país, en cualquier sala online, puedes jugar, no hace falta ingresar, puedes abrirte la cuenta y jugar Play Money. Y eso te va, te va a mantener la la Es un ejercicio para el cerebro brutal, Dani.
8: No, claro, y además que, o sea, que hay que recalcar que hay torneos ahora mismo en el panorama nacional que puedes acceder por muy poco dinero. Vas un día, escenas eh, en un entorno fantástico, eh, te echas tu torneo desde bueno, desde 30, 40, 50 euros que te lo gastas prácticamente en salir por ahí cualquier noche. Y oye, ejercitas la mente, te lo pasas bien, social, eh, vamos, social haces un poquito de labor social y oye, todo perfecto. Mira, y el último comentario. Eh, tengo un concepto del póker un poco romántico. Siempre que escucho algo sobre este tipo de torneos o eventos, pienso en esos años oscuros de mafiosos del Chicago de los años veinte y la ley seca, un mundo turbio con Al Capone como protagonista en casinos clandestinos con fichas con su cara impresa una imagen muy vintage, supongo que influenciada por todas las películas de este tipo que he visto influenciado, influenciado
1: no, súper influenciado por las películas, pero bueno esa visión romántica eh, vintage, esa visión glamurosa del juego, eh, no solo le pasa con el poker y los jugadores, eh. yo, yo hay mucha gente que viene a los casinos, yo lo veo porque trabajo en uno, que viene a los casinos vestido como de gala, ya eso ya no se, ya, ya no se estira así, ya, ya en un casino puedes entrar casi en chancla si quieres eh, hoy en día, eh, yo sigo viendo gente que viene con smoking al casino claro, luego están más perdidos que, que, un, ¿no? que, un, que un pulpo en un garaje, se dan cuenta de que todo ha cambiado, pero hay una imagen de glamour del casino, de los juegos de casino, que también acompaña a los crupieres, hay muchas hay muchos, hay muchos muchas personas que piensan que ser que ser croupier es el, 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 el trabajo más glamuroso del mundo, y luego cuando están trabajando y saben lo que es el trabajo, cómo está remunerado el trabajo, y la cantidad de volumen de trabajo que hay, dicen, hostia, esto de glamour tiene lo que yo de bombero pero, pero eso sí, sigue habiendo ese, ese cliché alrededor de, que no me parece mal, oye, si la gente quiere pensar que claro. el póker es así, pues perfecto, pero la realidad es otra, claro
8: Eso es, y luego un poquito, pues eso un modo, a modo de resumen, ¿no? Eh, tal y como pensábamos todos porque yo creo que esto no es una sorpresa eh, la imagen que tiene la gente que no, que no conoce demasiado el póker no es demasiado buena como hemos comentado a medida que lo conocen sí que va cambiando y mejora muchísimo esa percepción no eh, la mayoría pues lo relaciona pues eso con problemas de adicción de perder grandes cantidades de dinero un poco con mala vida no y yo aquí sí que eh, añadiría una cosa no eh, si es verdad que la tele no nos ayuda que haya veces que los medios generalistas que no conocen demasiado el póker o no lo conocen nada no eh, nos ayudan, pero sí es verdad que hay una parte que seguro que es responsabilidad nuestra, ¿no? Y es transmitirlo de la manera adecuada, yo creo que no siempre lo hacemos. Todas esas veces que, por ejemplo, otras personas que no conocen el póker nos ven tildados, a lo mejor nos ven tener una mala reacción cuando perdemos, o incluso alguna vez que, oye, hemos Totalmente. ido a un torneo, tal, no sé qué, y no hemos tenido la mejor de las reacciones, eh, nosotros tenemos que transmitirlo bien y que la gente... Ya es su responsabilidad entenderlo, ¿no? Pero por lo menos que, oye, que la parte nuestra esté hecha y que lo transmitamos de la manera más favorable y que hagamos entender a la gente lo que es el póker, ¿no? Sin duda. Eh, en eso estamos nada, aquí, eh, ¿eh? En marca
1: sí. póker en eso estamos, precisamente.
8: Eso es, o sea, esa, esa es nuestra labor aquí sí. ahora, ¿no? Luego mucha gente, eh, yo me canso de ver gente a lo mejor en un casino que entre los descansos igual se va a echar que si pues una bola rápida la ruleta. Oye, si quieres diferenciar al póker de otros juegos, eh, pues a lo mejor no tienes que estar mixeándolos continuamente, ¿no? O sea, eh, o sea, hay cosas, yo creo que hay parte que nosotros podemos poner de nuestra parte eh, y que, oye, pues esa es nuestra labor y que el resto entiendan ya lo que quieran entender.
1: Sin duda muy bien Dani, pues eh, como siempre un placer tenerte, vamos a dejar el tema de la conciliación familiar y social para el próximo programa que no creo que, que tarde, si tienes a bien de venir hablaremos para que hablemos de un, te un tema también muy interesante de, de, de ju los jugadores de póker tanto online como, como jugadores de póker en vivo sobre todo, que tienen que viajar mucho y estar muchas horas fuera de casa y con horarios muy nocturnos cómo son capaces de poder conciliar su profesión o su hobby con su familia y con sus amistades es un tema delicado pero del que hablaremos pronto Dani
8: eso es, perfecto, pues muy bien. Hasta la, hasta la próxima, muy vez. Bien, un abrazo amigo. hasta, luego, hasta la. Escuchas Marca Poker, el deporte rey de picas.
2: You can never
5: know what it's like.
1: Bueno, pues vamos ya con el repaso que hacemos todos los fines de semana, todos los domingos, eh, sobre los torneos más importantes que se celebran dentro de nuestras fronteras, pero también fuera de nuestras fronteras por organizadores privados nacionales. Es el caso del de Spanish Poker Festival, que cruza las fronteras bastante a menudo y esta vez lo ha hecho para trasladarse a tierras lusas. Allí tenemos en Troya a nuestro amigo Dani Albert. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, David, desde la Marina de Troya.
1: ¿Qué tal? Eh, primera experiencia de SPF por allí, ¿no?
2: No, tercera. Ah, es verdad, tercera. es verdad,
1: perdona, perdona. Cierto, cierto. Primera experiencia con este buy con un buy nuevo. Sí,
2: eso sí, en el formato SPF Premium es el, la primera experiencia y la verdad es que, que ha tenido una gran acogida aquí en el país de uso.
1: ¿Qué es, ¿Qué es un SPF Premium? Porque nosotros no hemos hablado nunca de un SPF Premium en el programa, es la primera
2: vez. Sí, vaya, Es eh, al final el main event nuestro tradicional tiene un buy de 250 euros eh, y el High Roller de 500 pues aquí hemos tenido el Main Event de 500 euros y el High Roller de 1000 euros y un Opening de 200 euros así como la, la cap del fin de semana la King's Cup también de 200
1: ¿Y qué tal ha funcionado en general Cuéntame
2: pues muy bien, hicimos unos 190 jugadores en el opening, 53 en el high roller, el main ha cerrado con 253 registros
0: muy bien. y la
2: cab de 200 euros de Bahín ha cerrado con 191 registros.
1: Muy bien. En un fin Así de semana, en un fin de semana nada fácil, eh. Había muchos eventos en, en España. De hecho, ahora vamos a hablar de Granada, de Torlodones, Ha habido eventos eh, por todos por todo el país. Eh, ¿Cómo ha estado de españoles eh, el festival?
2: Y hemos tenido unos unos 60, traíamos unos 50 clasificados, más acompañantes, han hay unos 60 españoles, así que la verdad que ha tenido bastante efecto el formato ranking para clasificar aquí a Troya.
1: ¿Y hemos ganado cositas o se lo han llevado todos los portugueses?
2: Pues no te va a sorprender lo que te voy a decir.
1: No, seguramente Pero... no, seguramente no, cuéntame. Pero
2: ahora mismo se acaba de conformar la mesa final en la que hay tres españoles, Perdona el tercero, que no recuerdo el nombre, luego está Gonzalo Huerta y está el emblemático José.
1: Si quieres, no. Me falta, me falta, me <risa> falta, me, ahora mismo me faltaría Vila Crack, Boque y el fish del póker. O sea, el Fizz, este... Sí. Eh, Kevin. Kevin, este, que son, lo, son lo, los cuatro, bueno, Kevin cada vez más, porque últimamente Kevin se lo está cargando todo, pero claro, Boque no ha ido, Kevin? no ha viajado y no sé si Vila ha viajado.
2: Sí, sí, están, tanto Kevin como Vila están aquí. Kevin está libroneando la Kings Cup sí, sí, y Ávila ¿no? está en el último, en la última bala en el, en el paralelo próximo.
1: Muy bien. Oye, qué poquito nos queda para vernos, Dani. Qué poquito queda para diciembre. Eh, ¿qué, ¿Qué más hay antes, de, antes de, de, de diciembre? ¿Qué más tienes? ¿Dónde vais? Pues nos quedan
2: tres paradas del SPC antes de la de Gran Vía. Tenemos ahora una semana de descanso, la siguiente del 17 al 23 estamos en el Casino Admiral de Sevilla. Luego eh, del 31 de octubre al 6 de noviembre estamos en el Casino Cursal de Donosti. Y 21-28 de noviembre tenemos nuestra parada en Rosado, es la primera vez que hacemos esta fecha, en la que se prevé una gran participación de, de alemanes, ya que de, en el último mes, antes, en el mes previo a nuestro evento, eh, no hay ningún torneo con nuestro Bayern, porque están las World Series de Europa, con lo cual se prevé que va a ser un... Claro, el, el,
1: el, primero, el primero que es tolerante con los bolsillos eh, terrenales es el vuestro, después de World Series Europa en Robadov, que es un festival de pues absolutamente profesional y de límites bastante altitos el primero es el vuestro baratito así que va a ser una bueno
2: sí porque el, el siguiente tiene un, el siguiente que es el que coge el fin de semana justo antes de empezar nosotros tiene un buy de 2.000 euros con lo cual sigue la línea de World Series de Europa y vamos a hacer el primer buy-in por bajo de los 500.
1: bueno y malo bueno porque va a ser eh, brutal malo entre comillas porque no vas a poder parar y vas a trabajar como vamos como como nunca
2: eso es bueno, eso es bueno, sí, trabajar
1: es, en eso. Eso siempre es bueno. Dani, hablamos muy pronto entonces, amigo, cuídate.
2: Perfecto, un abrazo, un
1: abrazo. Y de, de Portugal nos vamos a Granada, donde se ha celebrado una etapa del Mega Stack, este torneo de, de Larush, que tiene muchísimas fichas, con un bind bastante decente, y ahí ha estado Andrés García, que es el responsable de este circuito en el Casino de Admiral, y ahí sí nos lo cuenta.
7: Semana del Megastack en Granada. El casino Admiral recibía la visita del Megastack Poker Fest, un torneo con dos días uno en el que los jugadores con 80.000 puntos de inicio por 200 euros de baile y con niveles de 40 minutos podían disfrutar de una estructura jugable y divertida. Una vez jugados los 13 primeros niveles del torneo, ya en el sábado día 2 se cerraba el registro con 112 entradas y se anunciaban los premios. 15 jugadores pasaron por caja y se reservaban 5.000 euros y el trofeo del Megastack para el ganador, que conoceríamos el domingo día 3. La siguiente parada del Megastack nos llevará hasta el Casino Mediterráneo de Benidorm del 27 al 30 de octubre. Buenas noches.
1: Gracias Andrés. De Granada nos vamos a Madrid, a la capital. En el Casino de Torlodones se ha celebrado la primera edición del evento en vivo de Sportium, del Sportfest. No lo cuenta el icónico, el mítico, el histórico, el grande Juan Manuel Pastor.
0: Pues hola David y buenas noches a todos los oyentes de Radio Marca. Eh, seguimos en el casino de, de Madrid y cuando te mando esto todavía no ha terminado la, la mesa final de este Sportium Poker Fest, que es la primera vez que se celebra. Creo que un poco en plan prueba piloto de Sportium en el mundo del, del póker en vivo que tiene toda la pinta de que el año eh, siguiente, el año que viene se vaya a repetir y eh, bueno, pues ha habido un buen ambiente eh, el ganador del torneo se va a llevar algo, algo así como 18.000 en este momento, ya te digo, todavía quedan tres jugadores, dos tienen, van bastante igualados y uno un poquito menos y vamos a ver cómo termina y como te digo, pues yo creo que esto es la, eh, la apuesta de Sportium por el póker en en vivo y el año que viene, pues con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide, como el lema olímpico, pues será más alto, más rápido y más fuerte el, el torneo. Así que ya en su momento se anunciarán fechas y demás y seguiremos en, en contacto. Un saludo a ti y a toda la gente de Marca Poker.
1: Muchas gracias, Juanma. Y del de, de Madrid nos vamos a Toledo y del póker nos vamos al Mus, porque ya sabéis que no solo hablamos de póker en este programa, sino también de Baraja Española, que nos encanta. Nos cuenta Miguel Trinidad cómo ha ido la etapa de yescas del campeonato de Mus Pro.
7: Hola David, buenas noches. Segunda etapa del circuito Muspro y yescas en el Gran Casino de La Mancha con la participación de 59 parejazas. Los campeones invictos que jugaban hasta el final, el madrileño Juanjo Parreño y el natural de Almorox, Daniel Ramírez, con tan solo 18 anitos. Sus campeones desde San Agustín de Guadalís, Javier Bartolomé y desde Humanes de Madrid, Quique Machín. El tercer y cuarto fue dividido entre los belilleros Pedro Robrigo y Pedro Espada y los naturales de Esquivias Ramiro Torrejón y Mariano Hermida. Además, en el paralelo se hicieron con la victoria José Manuel Pérez de Becerril y Quique García de Ávila, junto a la madrileña Esther Blanco y el también madrileño Anastasio Fernández. La próxima cita de los circuitos profesionales de MUS. el 29 de octubre, quinta etapa del circuito MUS Pro Aranjuez en el Gran Casino de Aranjuez, y el 12 de noviembre tendrá lugar la tercera etapa del circuito MUS Pro Illesca. Os esperamos a todos. Hasta luego.
1: Muchas gracias, Miguel. Esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro centésimo octogésimo séptimo programa. Un verdadero placer, como siempre, compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de La Baraja. En la producción y en la técnica estuvo el gran Dani López y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias no a la guerra, a cualquiera de ellas y en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!